0: kinh 66 nhưng mà chúng ta chỉ dần đầu thôi để có cái chất liệu chúng ta đi vào kinh 66 dễ hơn thì đúng là hôm nay là bắt đầu về kinh 66 đấy nhưng mà tôi thấy có một số chưa nắm vững và tôi giảng cũng chưa có rõ ràng lắm cái lỗi là tôi thôi thì hôm nay tôi giảng lại nhưng mà giảng lại thì phải đi sâu hơn chút đấy thì làm cho nó rõ ràng hơn hoặc là nó đối tấm thêm thì cái đó tùy ở nhận thức của chiêu phật tử nhưng mà phải giảng thôi thì hôm nay mình nghe của lần thứ sáu, thứ bảy rồi đó Thì chúng ta nhớ là ba cái bản này là gối đầu giường nha Thưa tử nào cũng phải có ba cái Một cái nhất đó là vô tất tánh cảnh với hữu tất tánh cảnh Cái bản đầu tiên đó Còn hai cái bản sau này là bổ túc Tức là năm thức đầu Thức thứ sáu, thức thứ bảy, thứ thứ tám Thuộc về ba cảnh, ba lượng, ba tánh, ba thọ Ba cảnh, lượng, tánh, thọ Cõi, với địa, với tâm sở với chất các duyên, là thể tướng dụng thì đó là bổ túc, là sau tôi giảng thêm qua cái bản này, nó bổ túc cho cái bản chánh này đó Nếu không có là chúng ta khó hiểu Rồi cuối cùng là bản 15 Pháp giới, hay 15 hạng chúng sinh thì chúng ta từng học đó thì cũng nằm trong này hết Thì bây giờ chúng ta lấy cái bản đầu ra, cái bản chánh đó Tức là vô chất tính cảnh, và vô chất cánh cảnh Tôi giảng lại, nhớ nắm cho vững nhé không? Mỗi lần giảng là chắc tôi nó hơi rõ hơn đó Tôi giảng nhiều lần là nó rõ, có cử nghe nhiều lần cũng rõ Còn ai muốn rõ hơn nữa đó thì mình nào mượn băng, nghe lại nhưng mà đừng phổ biến rộng ha, chỉ trong nội bộ thôi Rồi ai có nghe giảng qua thì coi hiểu, còn do những người khác coi không hiểu gì đâu Có chư Phật tử thấy cái bản này thì mò hoài mà không ra, làm sao mò ra được Cái bản này là do tôi sáng tạo lại thôi Thì tôi cũng thưa chư Phật tử ở chỗ đó là trong này có cái theo di thức học Có cái của tôi tìm kiếm ra Thì chư Phật tử cũng đừng tin, mà đừng có bỏ Ở đó mình nghiên cứu thêm thì đây có thể sai đấy thời gian có thể tôi giảng khác nhưng bây giờ tôi thấy vậy là tôi giảng vậy thôi duy thức thì nó khó giảng duy thức mà kèm bát nhã là cả một vấn đề khó khăn khó khăn cho người giảng khó khăn cho người nghe còn cái khó khăn trứng đắt nữa đó là một vấn đề rất là rất là rất là gay cấn cho chúng ta đấy nhưng mà nếu chịu khổ cực bền bỉ thì chúng ta sẽ hiểu thôi còn ai mà không có nước bền thì thôi đừng đến đây nghe không có thể đi vào duy thức nổi đâu tôi không sợ người kém người kém hiểu biết mà tôi sợ người không có chí thôi nếu có chí thì thủng thẳng mình luôn qua rơi ở chỗ có chí thì hơn người trèo cao mình tập như con rùa mình bò mãi mình nghe mãi rồi mình nghiên cứu lần lần mình hiểu thôi cái này thứ nhất nó cũng có một phần trình độ trình độ kiến thức cái thứ hai là phải có bền chí nếu không có bền chí thì chúng ta không tiến được như ở trong giáo hội này có sư thành đó là học cái lớp hai nhưng mà trong giáo hội ai cũng nể Không ai thiếu Pháp mà sâu sắc, mà độc đáo, ngắn, gọn, mà rõ ràng bằng sư Nên Mà hỏi lại học cái lớp 2 thôi Rồi chữ Hán thì không biết nữa Mà tự học chữ Hán rồi dạy cho các sư học chữ Hán Thì chúng ta thấy là con người ý chí mạnh như vậy đó. Thì chúng ta phải phải tập như vậy Thôi giờ chúng ta đi vào cái bảng ha Thì hôm trước tôi đã nói đó Cái bảng này là gồm cả Tiểu Thừa Đại Thừa, Trung Thừa và Tối Thượng Thừa không? Thì cũng nằm trong cái bảng này hết thì cái thứ nhất của chúng ta là vô chất cánh cảnh Tức là Cái cái cái, cái bản thể của vũ trụ Hay là chúng ta ví dụ như là cái biển đó, Thì cái này là nước Vô chất cánh cảnh đây Tức là một cái khối nước yên lặng Mà không có thời gian Chưa có thời gian, chưa có không gian gì hết Nhưng mà thật sự ra đó Thì ở trong Kinh Hoa Nghiêm Cái vô chất cánh cảnh này chỉ có như Lai thấy thôi Còn Bồ Tát cũng nhận thấy nó bất biến Thành ra chưa bất biến ở đây đó Bất là không, biến là chuyển chuyển động, là không chuyển động Nhưng mà theo Phật giáo bất Nhã đó, thì không chuyển động, tức là chuyển động cực từ thành tốc Bao trùm tất cả mọi chuyển động, thì cái đó gọi là không chuyển động Chúng ta phải hiểu vậy nhau chứ không hiểu khác là chết đó, khác là lạc đấy Vô chất tánh cảnh, tức là phi không gian, phi thời gian, nghĩa là chưa có không gian, chưa có thời gian Chuyển biến quá nhanh cho đến đổi Chưa không gian, chưa thời gian Có nghĩa là bao trùm tất cả mọi cảnh giới Thời gian tuyệt đối Và thời gian không gian tương ưng Như vậy mới gọi là phi không gian, phi thời gian Phải hiểu vậy đó Thành ra quát ngã khó giảm là chỗ đó Nếu chúng ta hớ một chút xíu là chúng ta lọt vào ngoại đạo ngay Rồi khi nó chuyển biến chậm lại Thì bắt đầu có thời gian Thì phi không gian, phi thời gian Đây có nghĩa là một vùng hào quang Ánh sáng rực rỡ Đứng lặng hoàn toàn và bất biến Thì chúng ta gọi kêu là phi không gian, phi thời gian Và khi nó chuyển biến chậm lại Thì bắt đầu nó có sự chốt nhó Thì chúng ta kêu là đứng lặng mà chuyển biến Còn cái vô tất cánh cảnh là đứng lặng mà bất biến Vô tất cảnh cảnh là đứng lặng mà bất biến Kêu là cái thể của võ trụ còn cái này kêu là cái tướng của võ trụ Tức là chuyển biến từng sát na Nó đứng lặng mà nó chuyển biến Còn vô tất tánh cảnh là đứng lặng mà bất biến Bất biến cho nên nó bao trùm tất cả mọi chuyển biến mà chúng ta phải hiểu vậy Vậy thì vô tức tánh cảnh tức là ví dụ thôi Ví dụ như là nước là bất biến đã có hình tướng gì hết Còn hữu tức tánh cảnh đây tức là sống Và những cái giọt nước nhỏ nhỏ nối liền liên tiếp với nhau Thì tất nhiên là sống nó bắt đầu có hình Nhưng mà chưa có tướng Chưa có tướng Thì cái thế giới đó thường thường chúng ta kêu là thế giới Thế giới cánh cảnh Thế giới cánh cảnh Từ khi tùy theo nghiệp lực của chúng sanh mới chụp mũ Thành ra sống con chó, sống con trâu, sống cái nhà Tùy theo nghiệp lực của từng chúng sanh, từng loạt chúng sanh thì bắt đầu thế giới đó kêu là thế giới của đối chất cảnh, ở đối chất cảnh. Đôi khi thấy hình tướng sống con chó, sống con trâu, chúng ta lợi thương, lợi ghét. Thì bắt đầu qua thế giới của độc hình cảnh. Chỉ có vậy thôi, cuộc sống của chúng ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi, tôi nói lại. Thì ví dụ cái biển là rõ nhất đấy, chúng ta thấy sáng tỏ nhất. Nhưng mà nó nhớ chỉ là ví dụ thôi nha, chứ không phải là sự thật. Nhưng mà nương vào cái ví dụ đó Chúng ta đạt được ý Chúng ta hãy quên lời Đây tôi muốn nói trở lại là Vô chất tính cảnh tức là nước Trong biển Nước thì nó chẳng phải là sống Nếu sống thì ta kêu là sống Sống thì có hình Nhưng mà chưa có tướng Thì hữu chất tính cảnh là sống Tức là bắt đầu hiện hình Nhưng mà chưa có tướng Sống gì chưa biết Chỉ sống thôi sống cao sống thấp sống lăng tăng Đủ thứ sống hết Nhưng mà hình thì chưa có thì đó là thế giới cánh cảnh hữu chất tức là cảnh thật đấy cảnh thật là cảnh có hình mà chưa có tướng Rồi thật sự cảnh thật nữa là chẳng hình chẳng tướng gì hết thì đó là nước nước thì chẳng có hình tướng gì hết chỉ là một sự yên lặng thôi một vùng sáng soi thôi à, còn nước dưới sóng ngọt lại kêu là biển. biển thành ra biển là cái diệu dụng của vô chất cánh cảnh và hữu chất cánh cảnh Thành ra vô chất cánh cảnh nước đó chúng ta có thể nói là là cái thể hay là báo thân Còn hữu chất cánh cảnh chúng ta có thể nói là ứng hóa thân Tức là cái tướng Còn biển đây đó, tức là bản thể ứng hóa và và báo thân và ứng hóa thân dính liền với nhau khi chung là pháp thân Thành đã nói pháp thân nói biển là bao gồm hết tất cả còn nói nước là chỉ một phần của biển thôi Còn nói sống cũng là một phần của biển thôi Thì thế giới đứng lặng thế giới của chân như thế giới của các vị thánh là thế giới đó như là thế giới của tịnh độ Và Từ đây chúng ta mới qua thế giới của quế độ Thế giới quế độ Và Thì từ những cái lượng sống này chưa có hình tướng gì hết Tùy theo nghiệp lực của từng chúng sanh, từng loại chúng sanh Mà chụp mũ thành có hình tướng À, sống con chó, sống con trâu, hay sống con bò, hay sống cái nhà, hay là sống điện tử, hay là sống h thì tùy theo nghiệp lực của từng chúng sanh, từng loạt chúng sanh, nhưng mà thật sự của sống chỉ là sống thôi, chưa có tướng, chỉ có hình của sống mà thôi, thì hình sống mà chụp ngũ thành sống con chó con trâu con bò chúng ta kêu là thế giới của tợ đối chất. Tợ là tương tợ giống giống như là cánh cảnh Nhưng mà sửa lại hết Đối là giai mượn, chất là cánh chất Là cái cảnh giai mượn, cánh chất của cánh cảnh Mà không phải là chơn Là tương tự sửa lại hết rồi Theo cái nghiệp lực của từng chúng sanh Rồi theo cái đối chất cảnh này Thì chưa có thương ghé Bây giờ bắt đầu thương ghé à, Tôi thấy nước theo nghiệp người Thì tất cả mọi người chúng ta ở đây đều là người Đều thấy là nước hết Thì cái đó là thế giới của đối chất cảnh còn thật sự của nước là gì thật sự có nước là chưa có tướng chỉ có nước mà thôi nghĩa là chỉ có điện tử chỉ có thức biến mà thôi chỉ có thức mà thôi thì thức biến đó là thế giới thật sự thật tướng của nước thật tướng của sống và thật tướng của sống là là vô tướng tức là không có tướng chỉ có cái hình lờ mờ thôi rồi chúng ta mới bắt đầu người thì thích nước Tắm hoài một ngày hai ba lần người thì ghét nước sợ cả tháng không dám tắm thì cái này ghét với thích này đó thì gọi là thế giới của độc ảnh cảnh đây là thế giới của đau khổ thế giới của đau khổ à, chút nữa chúng ta trở lại vấn đề đó thì bây giờ chúng ta thấy rằng sau khi vô thức tánh cảnh và hữu thức tánh cảnh là cái a la da của do trụ thì do một niệm bất giác niệm mê mờ cái căn bản mê mờ này tôi là căn bản vô minh thì chúng ta mới lọt xuống a la da của cá nhân thì hôm trước tôi đã giảng được cái căn bản vô minh rồi nhá Căn bản vô minh từ đâu mà có không? Thì chúng ta thường đi thắc mắc Tới chỗ cuối cùng chỗ này là Căn bản vô minh từ đâu mà có Trả lời đầy được câu hỏi này là trả lời được tất cả không? Là nắm gồm được hết tất cả Là thành Như Lai Chỉ có Như Lai mới trả lời được câu hỏi này thôi Còn hầu ra Bồ Tát cũng trả lời Chưa có chưa có thông nữa Mà Như Lai trả lời bằng cách nào Bằng cách không trả lời gì hết Đó là cách trời độc đáo nhất Của chư Như Lai là Đòi hỏi một người đuôi mà hỏi ánh sáng mặt trời, thì tôi thường thí dụ đấy Thì câu hỏi này là phải vô lý quá Chứ không chấp nhận được câu hỏi này Muốn chấp nhận là một cái dại, một cái ngu Mà tìm cách trả lời là thêm hai cái ngu Mà trả lời ba cách là ba cái ngu Trả lời hàng trăm cách là hàng trăm cái ngu Cứ đưa người đuôi đi vào cái tưởng tượng vào người đuôi có biết ánh sáng mặt trời Thì thật sự người đuôi cũng không biết Bởi vì con mắt vẫn là đuôi Thì có thể biết ánh sáng mặt trời Bằng cách tưởng tượng và ánh sáng mặt trời mà ánh sáng mặt trời tưởng tượng thì không phải là tự thân của ánh sáng mặt trời đó là cái câu trả lời về căn bản vô minh thì bây giờ sau khi lọt xuống ai là do cá nhân rồi đó thì chúng ta thấy là nó đi theo hai chiều một chiều đó thì chúng ta nên nhớ hay là do cá nhân đây đó thì nó thuộc về chuyển biến từng sát Na tức là thế giới của Tịnh độ chứ không phải là quế độ Mà cảnh độ thì nhận thức và đối tượng nhận thức Luôn luôn nhập một Thế giới này chưa có ngã Tức là chưa có không gian Mà chỉ có thời gian mà thôi Thành ra ở đây Khi ai lại ra cá nhân như vậy Thì nó chia làm hai Sông Tương là nước chảy đôi dòng Một dòng tiếp tục đi vào con đường đứng lặng Một dòng tiếp tục đi vào con đường sao động Con đường đứng lặng đó thì tức là vọng tưởng kiên cố nó đập vào cái tướng phần của ai lại da để đi vào đứng lặng còn phần sao động đó là mặt na nó đập vào cái kiến phần của ai lại da để đi vào phần sao động giọng hóa sao động chúng ta kêu là giọng hóa nha Đó là trong kinh dùng danh từ á còn đứng lặng đó thì trong kinh không có thấy nói cái gì tôi mới dùng chữ xuống cấp là cái dùng danh từ của tôi thôi thì ở đây chúng ta thấy rằng Nói thì nhiều Chứ thật sự đứng lặng hay sao động gì cũng có ba phần hết á. phần thứ nhất là nhận thức Nhận thức tức là cái hiểu biết đấy Phần thứ hai đó Là cái cảm giác Phần thứ ba đó là tư tưởng à, Chỉ có vậy thôi Rồi, Thì cái nhận thức đó Thì chúng ta thấy là đã đứng lặn Thì ba cái nhận thức này đều giống nhau Mặt trăng thứ nhất tức là nhận thức của thức thứ 8 Mặt trăng thứ hai Tức là nhận thức của năm thức độc mặt trăng thứ ba tức là nhận thức của thức thứ sáu Đều là nhận thức đứng lặng hết tức là hiện lượng và cánh cảnh hiện là gì hiện là bài ra lượng là nhận thức là hiểu biết hiểu biết bài ra thẳng vào sự vật không qua trung gian của phân tích và tổng hợp thì gọi là hiện lượng mà đi thẳng vào sự vật thì cảnh đó là cảnh thiệt mà cảnh thiệt ở đây đó là đúng ra không có hình mà không có tướng Nhưng mà bị bị xuống cấp Cho nên dường như có hình Mà chưa có tướng Nếu nó không có hình có tướng Thì chúng ta kêu là vô chất cánh cảnh Và hữu chất cánh cảnh Còn ở đây nó đã xuống cấp Thành ra kêu là hiện lượng Chứ không thể kêu là cánh cảnh được Không thể kêu là vô chất hay hữu chất được Đó là danh từ của di thức để mà chúng ta rành rõ Thì chúng ta thấy đằng thức thứ 8 Cũng là hiện lượng, cũng là cánh cảnh Năm thức đầu cũng hiện lượng cánh cảnh Thức thứ sáu cũng hiện lượng tánh cảnh nhưng mà có sự khác nhau Hiện lượng của thức thứ tám đó thì chiếu xoay và tự chiếu xoay Tức là chiếu xoay ra ngoài rồi hồi quang phản chiếu trở lại Còn năm thức đầu cũng chiếu xoay và tự chiếu xoay Thức thứ sáu cũng vậy Nhưng mà nó khác Cái chiếu xoay của thức thứ tám đó Thì chúng ta thấy rằng nó không có cái cảm giác vui buồn mà chúng ta kêu là bất lạc bất khổ thọ nó chuyển biến một cách cực kỳ thần tốc bởi vì nó là từ ở võ trụ nó xuống mà chỉ mới rất nhanh thì trong kinh thường dùng kinh từ là xã thọ thọ là cảm giác xã là buông bỏ những cảm giác buông bỏ tức là chưa có cảm giác gì hết nhưng mà để giải thích tôi thêm bốn chữ nữa là thường thường ở trong trong kinh dịch đó thì kêu nó là trạng thái, thái của hồn nhiên hoặc là hỗn độ Tự nhiên tức là nó sống một cách tự nhiên Mà nó chẳng hề ai biết gì hết Và nó hỗn độn Tức là trong đó một trạng thái Hư vô vi tế Trong trong lăng nghiêm kêu là hư vô vi tế Hư vô là gì Vô là không có gì hết Hư là một khoảng trống không Khoảng trống không vi tế rất là nhỏ nhịn Vi là nhỏ tới là đập nát ra Một cách nhỏ nhịn vi tế Bàn bạc khắp cả không gian Mà thứ, thứ sáu không hề hiểu biết chuyển biến như thế nào thành ra không thể cải sửa gì về nó thành ra kêu nó là hồn nhiên hỗn độn mà không ai có thể biết được nó chuyển biến và diễn tiến của nó như thế nào chỉ do như lai nói lại mà chúng ta biết thôi thì cái đó kêu là hiện lượng cánh cảnh của thức thứ tám rồi sau khi nó lọt xuống nó xuống cấp tới hiện lượng cánh cảnh của năm thức đầu thì tất nhiên là nó bắt đầu mờ đi chuyển biến chậm lại Thành ra chúng ta thấy rằng cái cảm giác của nó cũng là bất lạc, bất khổ thọ Nhưng mà chúng ta thấy rằng cảm giác bình thường Rất là xuống cấp Thì thức thứ sáu, cái sao động của thức thứ sáu một Chút nữa chúng ta thấy nó có thể cải sửa. cải sửa Cải sửa thành cái gì? Cải sửa thành lạc thọ và khổ thọ Thành ra trong chi thức học nói rằng nó có là bất lạc, bất khổ thọ, kêu là xã thọ đấy Và lạc thọ, khổ thọ có ba thọ thôi Nhưng mà chúng ta thấy ở Trong di thức thì thường tới năm thọ Cái lạc, rồi tới cái hỷ Rồi bên khổ, rồi tới ưa thì hết rồi đó chúng đây là mất, bớt, bắt đầu bớt cảm giác Không còn cảm giác nữa thì Trong kinh 66 chúng ta thấy là Ai cảm xúc với lạc thọ mà hoan hỷ Tức là hoang hỷ đấy Tới 8 tháng là mất cái lạc rồi đấy Chỉ còn khen thôi chứ chưa có nhận được cái lạc Chú ở tức là đi chạy tìm kiếm để mà ẩn núp vào trong đó Ái trước là bắt đầu tìm nắm vào trong đó tới, tới đường Thì chúng ta thấy chỉ có hai cảm giác rõ ràng Nhất đó là lạc thọ và hỷ Lạc thọ thì cảm giác Người cảm giác và đối tượng cảm giác dường như là, là sống tích lấy nhau Đấm nhiễm lấy nhau Khó mà phân biệt được người cảm giác và đối tượng cảm giác và khi nó chuyển biến rộng hóa xuống nữa thì bắt đầu có người cảm giác và đối tượng cảm giác rõ rồi cho nên nó rộng quá xuống nó không thể chụp ngủ không thể cải sửa năm thức đầu năm thức đầu là cái chuyển biến rất nhanh ánh sáng nó hào quang nó chói lòa thành ra nó chỉ có chuyển biến nó chỉ có cải sửa dung thông được cái lạc cỏ thôi còn cái u cái cái hỉ không thể dung thông được đó là lý do sao mà năm thức đầu Nó chỉ có ba thọ Cái này cũng tham thiền sâu chúng ta mới thấy rõ cái chỗ đó Chứ thôi chúng ta không thấy rõ Thành ra ở đây đó Cái năm thức đầu không thể kêu là thọ quẩn được Mà phải kêu là hư minh Hư minh le lói chiếu soi Tức là cái phần đứng lạnh Nhưng mà khi mà thức thứ sáu Bên phần sao động chụp đủ nó rồi Thì mới kêu nó là thọ quẩn Còn cái giọng tưởng kiên cố cũng vậy Chúng ta không thể kêu là sắc quẩn mà phải kêu nói là chi mạc dung minh Tức là nó chuyển biến rất nhanh Còn nhanh hơn Nhanh hơn hư minh lê nói chứ xoay nữa Thành ra thức thứ sáu đi đến đây Là chuyển biến chậm hơn Hai cái nó đi ngược nha Chúng ta để hai cái đi ngược Giọng tưởng kiên cố thì chuyển biến rất nhanh Đứng lặng mà nhanh sáng lòa Còn chuyển biến hư minh lê chứ xoay Là chuyển biến chậm lại Đớt sáng lòa bằng giọng tưởng kiên cố Nhưng mà ngược lại Cái động quá của thức thứ sáu đó thì đi từ hư minh le nếu chứ thôi mạnh hơn. Xuống tới vọng tưởng kiên cố thì yếu hơn, nó dao động, tù ừ lì hơn. Thành ra khó mà cải sửa hơn, chúng ta phải để ý. Cái kia nó đi từ thức thứ bảy dòng toàn qua, cái này nó đi theo đường thẳng xuống Để ý không? Chúng ta để ý chỗ đó. Thành ra năm thức đầu cái bất lạc bất khổ thọ của nó chỉ có trạng thái bình thường thôi, mà bình thường nó khác với bình thường hồn nhiên. Và hỗn độ của thức thứ 8 Tức là có thể cải sửa thành lạc thọ và cổ thọ Tới đây là hết Chứ không thể cải sửa thành ủy và ưu ừ. Thành nó có ba thọ mà thôi Rồi xuống tới hiện lượng tánh cảnh của thức thứ sáu Thì đến đây là cái sự đứng lặng bắt đầu thô tháo rồi đấy Chuyển biến chậm hơn nữa Do đó thức thứ sáu bên sau động mới có thể dung thông được nó Dung thông được nó thức thứ sáu mà đi từ thức thứ bảy thứ bảy đưa qua thức thứ sáu được chuyển biến còn rất là nhanh mặc dầu nó là sao động nhưng rất di kế chứ không có thô tháo mà gặp cái chuyển biến hiện lượng tánh cảnh của thức thứ sáu này thì lại ù liền thô tháo đứng lặng thô tháo hơn thành ra hai cái trộn lại nhau như sữa với nước Còn trước tôi đã nói thành ra nó có thể cải sửa cái này tới năm năm cảm giác cảm giác bình thường bất lạc bất khổ thọ và cảm giác lạc thọ hỷ ô lạc và hỷ ô và khổ với bất lạc bất khổ thọ là năm năm cảm giác hả thầy thành ra lý do tại sao mà thức thứ sáu là có năm cảm thọ còn năm thức đầu chỉ có ba cảm thọ thôi và thêm một cái nữa là thức thứ sáu cái sao động đó có thể dung thông với cái đứng lặng Bất lạc, bất khổ thọ của thức thứ sáu Thành ra một trạng thái kêu là siêu thường Kêu là siêu thường Siêu thường sao? Tôi xin qua cái phần sao động Qua cái phần sao động Thì chúng ta thấy rằng Cái thức thứ tám đó Nó thuộc về đứng lặng, nhập vào đứng lặng Tức là thế giới của nó là thế giới của Rạc rồng chuyển biến đứng lặng Nhưng mà khi nó bắt đầu sao động rồi đó Thì chúng ta kêu nó là mạc na thức thì đứng lặng tức là nó chỉ là thức mà thôi Tức là sự chuyển biến từng sát na thôi Nhưng bắt đầu qua chu kỳ Thì bắt đầu nó có chuẩn tử Rồi khi mà trưởng tử trở vô ai là do thức là biến thành năng lực tức là, tức là thức Rồi khi nó sao động thì nó biến thành trưởng tử Thì thức thứ tám vừa chân vừa dòng chân đó là nó nối liền với ai là do võ trụ Ai là do võ trụ là chân. Còn nó lại nối liền với mặt na là giọng Thành ra nói ở giữa Nói vừa trơn vừa giọng Thành ra kêu là chân giọng hòa hộp Chúng ta thấy chỉ trơn giọng hòa hộp Trơn có nghĩa là nối liền với ai lại do vỏ trụ Mà ai lại do võ trụ là trơn Còn nối liền với mặt na Thì mặt na là giọng Là sao động Cho nên nó nửa trơn nửa giọng Còn mặt na cũng vậy mặt na nó phát xuất từ ai lại ra Tức là trơn đứng lặng Nhưng mà qua tới nó thành ra sao động mà A-la-ya đó thì đứng lặng Nhập vào đứng lặng Tức là chưa có ngã Chỉ có Pháp mà thôi Nhận thức là Pháp Mà đối tượng nhận thức cũng là Pháp Tức là chỉ có nhận thức mà thôi Còn cái tướng chưa có Chỉ có cái hình là mờ hư vô vi tế mà thôi hiểu không? <cười> Rồi sau khi đó Nó bắt đầu chuyển biến sao động Thì kêu là mặt Na Thành ra mạc na nửa sao động Mà nửa đứng lại Bởi vì nó dính liền với thức thứ tám Nhưng mà nó nghiêng vào phần sao động nhiều hơn Thì bắt đầu có chủng tử Tức là bắt đầu có không gian Không gian là một tên gọi khác của ngã nên Chúng ta phải hiểu, chúng ta tưởng tưởng không gian là cái gì Có không gian là bắt đầu có ngã Nhưng ở đây không gian rất là nguy tế Rất là nhỏ nhịn, rất là uẩn ẩn Thành ra kêu nó là dòng tưởng uẩn ẩn ẩn là nút kính tu là thâm sâu ảnh nấp một cách rất là thâm sâu khó mà liền biết được Nga. rồi sau đó thì ở đây chúng ta thấy là bắt đầu không gian không gian đầu tiên đó tức là mặt na vậy. rồi từ đây không gian bắt đầu thô tháo đấy từ bắt đầu đi xuống là phi tưởng phi phi tưởng từ mặt na đi xuống nữa là phi tưởng phi phi tưởng thành ra thế giới của mặt na đó thì chúng ta kêu là trực giác thì không đúng mà kêu là gián tiếp thì cũng chẳng đúng nó có thể chiếu soi và phân nửa tự chiếu soi nó có thể chiếu soi và hồi quan phản chiếu nhưng nội quan phản chiếu phân nửa thì nó bị sao động nếu mà nó có phản chiếu hoàn toàn mà nó đứng lặng thì nó là ai là gia thức mà nó chiếu soi phản chiếu trở lại thì nó sao động thành ra kêu là mặt nạ thành ra hình ảnh cái chúng ta không thể kêu nó là là, là hiện lượng được Mà cũng không thể kêu là tỷ lượng được Không thể nói nó là sao động được Mà cũng không thể nói nó là đứng lặng được Nửa đứng lặng, nửa sao động Nhưng mà nó còn nghiêng về phần Đứng lặng nhiều hơn Giống như đứng lặng, thành đã kêu là tợ đứng lặng Tức là tợ hiện lượng Giống giống như là trực giác Nhưng mà méo mó sai lầm Thành ra kêu là tương tự như là hiện lượng Tương tự như là trực giác Nhưng mà thật sự chẳng phải thì nó chiếu xoay trở lại cái kiến phần Ilaia chụp lên trên đó mới thấy một trạng thái lờ mờ dường như có tướng nhưng mà tướng gì thì chưa có thành ra mới kêu nói là đới chất là dai mượn tánh cảnh nhưng mà chưa có cải sửa gì hết thành ra kêu là chân đới chất có hình bắt đầu có tướng tướng tức là không gian đấy nhưng mà tướng gì thì nó lờ mờ thôi một cái bóng đen mà mờ thôi mà bóng đen là thật sự không có nếu mà nó đứng lặng thì hào quang sáng giới rực rỡ hoàn toàn nhưng mà ở đây nó sao động cho nên có cái dòng hào quang đen 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 từ cái đó là cái tướng là cái không gian nhưng mà cứng gì thì đất di tế thành đã kêu nó là trơn đến tất cảnh rồi xuống cấp xuống giọng quá một lần nữa ù lì hơn nữa thì bắt đầu qua phi tưởng phi phi tưởng tức đề thế giới đây là thế giới của thức thứ sáu chứ không còn thức thứ bảy nữa Thứ, thứ sáu khi mà nó nó sao động ít nó di tế thì những cái chân những cái đứng lặng sẽ phản chiếu trong nó à, chúng ta thấy là chúng ta không thể đi tìm chân tâm không để đi tìm chân như mà chân như tự đến với chúng ta khi chúng ta bớt sao động thì ở đây cũng vậy khi một người tu mà đè nén hết tất cả những vọng tâm vọng tưởng vọng tình xuống rồi rất ít vọng tưởng vọng tình nghĩa là cái sao động ít thì chúng ta thấy rằng mặt chân chân Như sẽ thoáng hiện Nhưng mà chúng ta đi theo pháp đối trị, đè nén, sao động Thành ra không bao giờ đứng lặng được Nó vừa đứng lặng một chút, vừa bớt sao động Thì cái chân Như hiện ra Rồi nó lại chụp mũ, nó tạo lấy cái hình ảnh đó để nó duyên nó Làm cái đối tượng để nó duyên Thành ra phi tưởng, phi vi tưởng là cái trạng thái của tư tưởng cao nhất Trong vi tế nhất trong Thức Tư Sáu Thành lúc bấy giờ nó có thể thoáng thấy được chân như tỉnh Tức là thoáng thấy được cái chuyển biến rực rỡ Hào quang sáng lòa mà không có sự chấp nhuón Tức là không có khe hở, cũng chẳng có khoảng cách Tức là phi không gian và phi thời gian Lập tức nó sao động, nó tạo ra cái phi không gian thời gian này Để nó làm đối tượng, để nó duyên Để nó duyên Nhưng mà sau đó thì nó thấy Trong cái phi không gian, phi thời gian này lại có thời gian tuyệt đối rồi chuyển biến xuống tận nữa có thời gian và không gian tương ưng thành ra nó thấy dường như là là bất biến là phi phi tưởng chẳng có tư tưởng nhưng mà nhìn cho kỹ thì một hồi vẫn có tư tưởng phát hiện rồi tư tưởng lại biến mất rồi tư tưởng lại phát hiện nghĩa là Phi không gian, phi thời gian Rồi chút nữa lại có thời gian tuyệt đối Rồi lại có thời gian không gian tương ưng Rồi lại trở về thời gian tuyệt đối Rồi lại trở về bất biến Cứ thế mà xoay dần mãi Thành ra nó kêu là phi tưởng, phi phi tưởng Tôi xin thưa trước rằng đây là cái tham thiền của tôi Rồi công kinh thì chỉ đưa ra vậy thôi Không giải thích gì hết Mà các học giả giải thích tùy theo cái hiểu biết của mình Thì hôm nay tôi cũng giải thích theo hiểu biết của tôi Thì đây là một cái đề nghị thôi chứ không phải là sự thực chứng thì chưa phật tử để ý cho chỗ đó thành ra đây chúng ta có thể kêu một diêm từ khác là chân không mà dự hữu chân không mà dự hữu nhưng mà chân không dự hữu đây là món đồ giả mạo anh vấn đề nội chế do tư tưởng nó tạo ra ông trời thiên là nói tới bảy mai phép biến quá là, là Nó thấy được phật bà và nó tạo phật bà giả để mà nó diêm để mà nói diêm à, nhưng mà nó vẫn thấy phật bà thiệt nhưng mà không thể thấy mãi rồi nó tạo ra cái Phật Bà Giả để nó làm đối tượng nó diêm Nó từ đây là chân không dự hữu Thành ra một vị A-La-Hán kể như một vị phi tưởng vi phi, phi tưởng thấy cái nhìn mình đó tương đương với A-La-Hán Mà thật sự nó gần như tương đương, tương tự đấy Nó cũng xoắn thấy được chân không dự hữu A-La-Hán thấy được chân không dự hữu đấy Nhưng mà không dám phát bộ Đề Tâm thôi Đó là chúng ta, tôi phải hiểu vậy Còn kế đó là nó giọng, giọng hóa xuống nữa, ưu ừ lì hơn Chuyển biến sao động nhiều hơn Thì bắt đầu nó không còn thấy được Cái chân không dự hữu nữa Mà nó chỉ thấy còn cái chân như thôi Tức là cái bất biến thôi Từ cái bất biến mà chuyển biến ra Tức là chân như tịnh đó Bây giờ không còn thấy nữa Nó chỉ thấy được cái chân như động thôi Thấy được cái 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 cái, cái bất biến thôi thì cái đó kêu là vô sở hữu sứ Nơi đây là không có thời gian, chưa có không gian gì hết Chỉ một dùng hào quang sáng lè mà thôi Nhưng mà Thì khi nó vọng quá xuống rồi Thì nó không còn thấy chân không gì hữu nữa Mà chỉ thấy có cái chân không mà thôi Thì nó kêu là vô sở hữu xứ Rồi nó mới tạo ra cái chân không giả tạo Để nó làm cái đối tượng để nó duyên Rồi khi nó vọng quá xuống thấp nữa Thì nó u lì thêm thì nó không còn thấy được cái chân như nữa Mà nó chỉ thấy được cái A lại gia thức của cá nhân thôi Tức là chuyển biến đứng lặng mà thôi Chuyển biến đứng lặng mà thôi Chứ không còn thấy sự bất biến nữa Thấy được chuyển biến đứng lặng Thì nó kêu là thức vô biên Rồi nó mới tạo ra cái thức vô biên giả Để làm đối tượng nói riêng Thành ra kêu là thức vô biên xứ Tức là A lại gia thức nhưng ai là gia thức đây là ai là gia thức của tư tưởng Chứ không phải ai là gia thức của thức thứ tám Còn vô sổ sứ đây không phải là chân như thiệt Mà là chân như của tư tưởng Còn chân không diệu hữu đây cũng không phải là chân không diệu hữu thiệt Mà chân không diệu hữu của tư tưởng Rồi nó rộng quá nữa một lúc nữa Thì nó không còn thấy được thức ai là gia nữa Mà nó chỉ thấy mặt na Mà mặt na là đầu mối của hư khọc À, Mạc Na là đầu nối của, của cái ngã Là cái ngã ưu ẩn nhất Là cái hư không ưu ẩn nhất Thì bây giờ cái tư tưởng nó chỉ thấy được Khi nó giọng quá, quá u lì Quá nặng nghề rồi Thì nó chỉ thấy hư không của mặt Na Rồi nó tạo ra cái hư không của tư tưởng Để nó làm đối tượng nó duyên Nó làm đối tượng nó duyên Mà tiêu Phật tử cần chú ý một cái nha Là hư không của mặt Na Thì nó hữu biên Tức là nó không có vô lượng vô biên đâu Nhưng mà nó cũng rộng lớn đấy Còn tới hư không có thức thứ sáu Thì tất nhiên là giới hạn còn nhiều hơn nữa bởi vì, vì nó rộng quá nặng Còn cái A lại gia thức Thì chúng ta nên nhớ nó thuộc về đứng lặng Thành ra nó vô lượng vô biên Nhưng mà khi tư tưởng chụp mũ Nó tạo thành cái thức Thức A thức vô biên rồi đó Thì cái vô biên này không có Mà thật sự là thức hữu biên Thức không vô biên thức vô biên thức này không có vô biên đâu thức của ai là da là vô biên nhưng mà thức do tư tưởng tạo thì hữu biên còn vô sự hữu xứ thật sự của chân như thì tức cũng là vô lượng vô biên nhưng mà ở đây do thức thứ sáu tạo thành thành ra vẫn là chân như hữu biên chân như tưởng tượng thôi còn chân không giữ hữu cũng vậy cũng là hữu biên tất cả đây chỉ là đồ nội chế nội chế đây là cái độc đáo nhất của di thức mà theo tôi theo tôi nghĩ thành ra chúng ta nên nhớ là vô chất tánh cảnh đừng tưởng nó là vô chất tánh cảnh nhưng mà nó dính liền với hữu chất hữu chất tánh cảnh chúng ta đừng tưởng là hữu chất tánh cảnh nhưng mà nó dính liền với vô chất tánh cảnh và dính liền với hiện lượng tánh cảnh của thức thứ tám nó phải đi vậy đó hiện lượng tánh cảnh thức thứ tám đừng tưởng này bởi vì nó chuyển biến ngoài và không có gì đứng ngừng hết á thành ra ai lại gia của cá nhân đó thì nó dính liền với hữu chất tánh cảnh và nó dính liền với khi si mà vô minh tức là động tưởng kiên cố đấy và nó dính liền với mật na còn mật na cũng vậy nó dính liền với hai lại gia thức của thức thứ tám và đồng thời nó dính liền với thức thứ sáu còn thức thứ sáu cũng vậy nó dính liền với thức thứ sáu của đứng lặng và thức thứ sáu của động tưởng và nói dung thông năm thức đầu và động tưởng kiên cố thì chúng ta thấy cái gì nó cũng làm cái khoen tôi kêu là thập nhị nhân duyên đó 12 cái khoen nối liền với nhau có hiểu không? trách ai có hỏi gì thì hỏi, rồi ấy tôi dẫn tiếp. đó, thì nó có hiện lượng tánh cảnh, nha? thức thứ tám, năm thức đầu và thức thứ sáu đều là hiện lượng tánh cảnh hết, nghĩa là cảnh thật, nhưng mà ba cái nói một một thứ thì thật, mà nói khác nhau thì sai. tức là cảnh cũng thật sự hết, nhưng mà tánh cảnh đây nó toàn bạc Hư vô vi tế Thành ra cái cảm giác của nó cản thọ của nó chưa có Nó chỉ có xã thọ thôi Nhưng mà xã thọ của nó là hồn nhiên, hỗn độ Tức là không ai biết nó chuyển biến sao Không ai mà thay thế nó Không ai xen vào nó được Còn hiện lượng tánh cảnh của năm thức đầu Thì cũng bất lạc, bất khổ thọ Nhưng mà có thể bị cải sửa Cải sửa thành lạc thọ và khổ thọ Do cái sao động của thức thứ sáu nhưng mà nó cũng còn chuyển biến nhanh Nhanh hơn là bất lạc, bất khổ Nên lượng lượng, lượng tánh cảnh của thức thứ sáu Thành ra nó chỉ có thể cải sửa Thành lạc thọ và khổ thọ mà thôi Còn thủy với ưu Thì chuyển biến thấp hơn Thì thức thứ sáu sao động không thể Cải sửa nó, không thể dung thông nó Chỉ có thể dung thông Chụp mũ nó thành ra lạc Và khổ mà thôi Do đó nó chỉ có ba thọ Còn thức thứ sáu đứng lặng đó Thì tất nhiên là nó cũng là tánh cảnh, nhưng nó đã hiện hình rõ rồi Hiện hình rõ rồi Mà trong di thức học, thường thường đó, Sư Phật tử thấy đó, Cái vọng tưởng kiên cố đó, Mà nó đọc vào Cái, cái kiếm phần của ai lại ra Thường trong kinh kêu là nhìn Cái dân từ này độc đáo đó, Trong chữ Hán kêu là thị Thị nhi bất kiến, kiến nhi bất kỳ Thì cho tiếng Việt Chúng ta là nhìn mà không thấy Thấy mà không biết Nhìn là gì thì chúng ta để ý cái nhìn này là cái nhìn đứng lạnh. ví dụ tôi có con mắt tôi nhìn ra ở ở ngoài cửa vườn kia. bây giờ tôi nhắm con mắt lại thì cái nhìn tôi còn không? chúng ta thấy vẫn còn đấy. cái nhìn là một cái gì là mà á, cái gì là mà, mà trong đời vài, vài kinh sáu sáu đó là do duyên con do viên con do ngãn căng do duyên sách cần phát hiện ngã thức nhận thức đây là cái nhìn đấy. nhìn mà không thấy gì hết ví dụ bây giờ tôi đang nhìn ra của quyền ngoại nào mà tôi đang tập trung giảng pháp như thế này tức là không có tác ý thì bây giờ có cái bóng hình ai đi ngang đó thì có người phật tử chạy vô bạch xưa nãy có đứa đứa con trai con nó chạy vô tỉnh xá tôi có thấy không tôi nói nãy nó chạy vô trước mặt sư nãy nó chạy ngang của quyền đó tôi nói dường như có gì như không tôi không để ý lắm tôi thấy là có cái bóng mờ mờ không biết người ta hay là hay là thú hay đi qua vậy thôi thì tôi vẫn có cái nhìn nhưng mà thiếu cái tác ý thành anh nhìn mà không thấy không thấy hỏi thì tôi lờ mờ vậy thôi đó mà hư vô duy tế thôi Thì đó gọi là cái nhìn rồi qua tới khi mà có sự nó có một chút rồi thì mới bắt đầu có có cái thọ thọ bất lạc bất khổ thọ tức là căn trần thức tôi mà có một sự tác ý trong đó thì có cái thọ mà cái thọ này là thọ bất lạc bất khổ thọ kêu là kiến mà tôi thấy À, tôi thấy dường như có cái vật gì, có cái con gì Có người ta, thấy là người ta đấy Nhưng mà người ta đó là ai Đứa đứng nứt, trai hay gái Thì tôi chưa biết, nhưng mà tôi biết có hình tướng người ta không? Dường như có, dường như không Thì cái này cái thấy Nhưng mà chưa có phân biệt Chưa có phân biệt Thì là Thị nhi bất kiến nhìn mà không thấy không? Thì cái nhìn đây tức là vọng tưởng kiên cố Chứ chưa phải là xác vững đâu Sao sắc vững cái vọng tưởng Sao động ở trục vũ đấy còn cái thấy đó là Hương minh le lói chiếu soi hai lòng kêu là phóng vật Phóng vật, phóng vật là trong tiết trong sử, người tiết sử đó Còn dụng tưởng kiên cố 10 tiết sử kia là vô minh Thì cái này A-la-hán mới trừ được đấy không ta thấy không phải dễ Còn cái sắc vững này đó thì nhập lưu trừ được rồi Còn cái thọ vững đó thì nhức giãn lai và bất lai là trừ được rồi Nhưng mà hư Hương minh Hương minh tức là phóng vật là phải A-la-hán mới trừ được Thì chúng ta thấy là cái thấy này Cái thấy mà trong tin thủ lăng nghiêm kêu là cái thấy chân tâm đấy đức thật chỉ cho anh ăn thấy là cái thấy này chính là chân bác bỏ bảy lần giọng tâm Rồi cuối cùng là chỉ cái thấy cái nghe cái biết cái này mới là chân tâm Đó là mặt trăng thứ hai dính là bên lê Lói chỉ Xoay là mặt trăng thứ hai đấy nó là chơi, nhưng mà khi nhận được nó rồi anh ăn chết lên chết xuống mới nhận được nó thì ngài bác bỏ nó nói anh ơi nó là mặt trăng thứ hai nó không phải chân đâu nhưng mà đừng nói nó giọng nó cũng chẳng phải giọng nữa nhưng mà nó do đèn mí mắt mà thấy một cái 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 lần nổi lên Cái lần đó là mặt trăng thứ hai Nó không phải là mặt trăng thiệt Cái chỗ này là cái chỗ mà mấy chục năm tôi muốn chết vì cái cái câu ở trong Thủ lăng Nghi Nhưng mà sau coi di thức rồi coi 10 ký chữ rồi tôi ngồi, tôi ngồi Tôi ngồi tôi cười một mình Ai mà thấy đã tưởng đâu tôi điên khi mình tìm được cái gì mình khoan khoái trong trong người lắm Sau bao năm trường mà, mà suy nghĩ, tìm kiếm là mình hiểu được Thì tôi thấy Đức Phật nói hai Thành ra cái hương binh lê nói phía soi hai phóng vật này đó thì so với cái ai là do võ trụ thì nó là dòng đi xuống cấp mà xuống cấp Nhưng mà xuống cấp chứ chưa có Chưa có tướng đâu, chỉ có hình thôi Ai là do võ trụ thì chẳng có hình, chẳng có tướng Nó chỉ là một vùng hào quang rực rỡ thôi Nhưng mà khi xuống cấp rồi nó là mờ à, Nó hư vô di tế Thì hư vô di tế là mặt trăng thứ nhất Nên là cũng chưa có gì Cái hình rất là, là mà Rồi tới đây là hình bắt đầu tương đối là cô động rồi đấy nghĩa là dường như có vật, dường như không vật Dường như có tiếng, dường như không tiếng thì công binh âm thanh thì kêu là lắng lắng mà không nghe nhìn mà không thấy thì thì nhìn mà nó không thấy mà lắng thì đổi tay mình lắng xuống nhưng mình không nghe còn nghe mà không biết nghe thì nghe nhưng mà biết tiếng người ta hay là tiếng loài chim hay là tiếng người mỹ hay là tiếng người người việt hay là tiếng người nam hay là tiếng người nữ có tiếng thì cái này có tiếng mà dường như không tiếng mập mờ mập mờ le lói như vậy thành đã kêu là thấy Nghe. Ha. Còn bây giờ tới cái thứ ba là cái biết Chúng ta có biết là chúng ta mới chết Biết mà không phân biệt Như cái biết mà phân biệt tôi có biết không phân biệt này tức là hiện lượng cánh cảnh Đứng lạnh của thức thứ sáu Còn cái biết mà phân biệt Là tỷ lượng đối chất cảnh Tội đối chất cảnh của sao động Của thức thứ sáu thì hai cái này, cái 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 vọng tưởng mà sao động đó Thì tất nhiên có hình mà có tướng Còn cái đứng lặng hiện lượng tánh cảnh này Cái chi giác đó thì có hình mà chưa có tướng Cho nên hai cái nó dung thông như nước và sữa Nước và sữa Cảnh thấy này rất khó mà phân biệt Thành ra trong di thức học thường kêu mới là chi giác thì là cái đứng lặng hiện lượng tánh cảnh của thức thứ sáu Còn kêu là ý thức Là cái sao động kỹ lượng Tạo đối chất của Sao động của thức thứ sau Hai cái này dung thông với nhau Một cách chặt chẽ Một cách sống kích đấm nhuyễn với nhau Mà người không trực giác Không phân biệt được Tức là tôi nói hồi nãy Là thế giới của tứ không Và thiền thứ tư Của cõi trời sắc giới Đây là thế giới của đối chất và lẫn với thế giới của cánh cảnh Thế giới của đế chất và là cái thế giới tanh cạnh Tức là ở đây tôi nói là một, thiền, một tứ thiền của sắc giới Và bốn vô sắc Thì đây chúng ta nói là thế giới của đứng lặng thì không đúng Mà nói là thế giới của sao động thì cũng không đúng Thành ra nói nó lạc thọ, khổ thọ, lạc thọ thì không đúng Mà nói nó bất lạc, bất khổ thọ thì cũng không đúng Thành ra tôi dùng chữ là siêu thường Bất lạc, bất khổ thọ mà vượt lên trạng thái bình thường Thế bình thường. Chứ thật sự sẽ có nhìn của tri thức thì nói là lạc thọ đấy Một cái lạc thọ trá hình Mà nó quá di tế đi Mà nếu mà nói là đứng lặng thì nói là bất lạc, bất khổ thọ Mà nếu nó là sao động nó thì tất nhiên là lạc thọ Mà đằng này nói nó sao động cũng không đúng Mà nói nó là đứng lặng cũng không là đúng Thành ra kêu nó nó nghiêng về cái chiều hướng Đi về cái cái đứng lặng nhiều hơn Thành ra kêu nó là bất lạc, bất khổ thọ, siêu thường Thường tôi công cái này muốn chết luôn á, nó đúng là tôi thấy tao mình Nói như vậy thì nó sáng tỏ. Thì mình tu mình mới khỏi lạc. À, nếu mình tu theo con đường sao động cứ thăng qua mãi. À, hoặc là từ trên xuống hoặc từ dưới lên. À, và từ đây đó chúng ta mới thấy là cái hư hư, hư vô hư không, à, hư hư không vô biên. Thì đó là tướng không. Và từ đây đó rộng quá thêm nữa, cái thức sao động nó sao động nặng nề hơn nữa. Thì bắt đầu nó bất lạc bất khổ thọ mà có xác thân Bắt đầu xuống cõi trời sắc giới đấy à, Tứ thiền của cõi trời sắc giới Có xác thân mà xác thân nó rất là mờ Rất là mờ mờ Chưa có rõ rệt Thành ra nó cũng thuộc về bất lạc bất khổ thọ Nhưng mà bắt đầu Có có cái cảm giác Chưa có rõ rệt Trên xác thân Thì chúng ta kêu là tứ thiền bất lạc bất khổ thọ Cõi này kêu là cõi bất động Bất động, Nghĩa là có sát thân mà sát thân bất động Từ đây nó mới chuyển biến qua hư không được Thành ra ai muốn qua hư không vô biên Thức vô biên là phải qua tứ thiền Không qua tứ thiền là không qua không vô biên được mà qua không vô biên thì dễ thôi Chúng ta từ tứ thiền Chúng ta cứ niệm là sát thân này là hư không Tư tưởng là hư không Hoàn cảnh xung quanh là hư không Cứ niệm như vậy mãi Để chúng ta quân tộc những cái chủng tử hư không Thì thời gian sát thân biến mất Chỉ còn hư không cái tâm hư không hư không là không gian cái sắc thân là không gian và cái hoàn cảnh chung quanh là không gian thì chúng ta ngập vào hư không vô biên theo cái những kiến tôi như vậy đó tôi kỳ rồi đi với đại linh tôi tính nhập vào đó đó thì cái đó phải thời gian ngồi sáu bảy tiếng là đủ điều kiện thì nhập thử còn tứ thiền thì chúng ta có thể vào dễ thôi không? Nếu cố gắng là vào được thôi còn tứ không là có đó phải qua tứ thiền rồi bắt đầu niệm niệm mãi như vậy rồi cái thức chúng ta trong sáng từ tứ thiền chúng ta sẽ thấy mất thật chỉ còn tứ không thôi không? Rồi từ tứ không đó chúng ta đi đi thế hơn nữa tiến lên nữa tiến lên nữa không? tập trung kỹ tập trung lâu tập trung sâu và tập trung mạnh thì chúng ta thấy cái, cái giọng thì chúng ta thấy là Nó không có không gian Nó chưa có không gian Nó chỉ có thời gian thôi Không gian bị quá giải vào thời gian Rồi thì chúng ta cứ niệm thức vô biên Thức vô biên thời gian Cái tôi không là biến mất Chúng ta đi sâu vào thức vô biên Thì chúng ta thấy được Ai là gia thức rồi từ đó nó thức thi sáu mới tạo ra lại da giả để mà duyên vào đó cái thức thi sáu độc đáo vậy á, bởi vì nó cái cái quá nó lên xuống hoài nó không có nằm một chỗ được khi mà tập trung cho giữ tập trung cho mạnh tập trung cho kỹ tập trung cho lâu tập trung cho sâu thì nó đạt được trạng thái đó rồi nó chạy trở xuống văn ôn võ luyện mà như vậy là nó trở xuống thì nó mất nó mất nó mới tạo cái hình ảnh đó để nó duyên, hình ảnh giả tạo để duyên rồi tính thoảng nó tập trung kỹ tập trung lâu tập trung mạnh tập trung sâu vào nữa thì nó thấy được cái bất biến tức là Tân như tịnh đấy. nó thoáng thấy được bất biến rồi lại biến mất thì nó bắt đầu nó mới tạo cái cái hình giả của chân chân như tịnh để nó diệt còn nếu tập trung kỹ tập trung mạnh tập trung lâu tập trung sâu nữa đè nén cho mạnh nữa thì nó thấy được cái cái chân không dự hữu hết rồi, tới đây là hết rồi mình thấy được một quán thôi bắt đầu là thứ thứ sáu nó tạo ra cái giả cảnh để làm đối tượng nó diệt thì tôi thấy khỏi trời phi tư tưởng tới đây là hết cái này là khỏi cao nhất trong cảnh giới vô sắc tức là sống hoàn toàn bằng tư tưởng không hoàn toàn bằng bốn thức thôi mà tư tưởng ở đây có liên can tới thế giới của tánh cảnh liên can tới giới tánh cảnh bởi vì tới đối chất cảnh rồi thì hết rồi đến chất rồi thì mình lên chân đối chất tội đối chất là của tư tưởng chân đối chất là của mặt na là hư không hư không vô biên mà lên chân đối chất nữa thì tức là tánh cảnh của a la gia sau mà lên tới trên, cảnh hay là nữa thì tất nhiên là tánh cảnh của vũ trụ. À, lên tánh cảnh trụ nó tới như tỉnh, tức là phi thời gian phi không gian. Thì thoáng thấy loáng thoáng như vậy thôi nó tạo ra thành ra thường giữa à, A Phật phi thi tưởng thường cho mình tương đương với A la hán. A la hán thì cũng đi tới chỗ đó là trở về sau khi bỏ sắc thân ngủ vững này A la hán trở về vô tánh cảnh, tức là cái thể của vũ trụ. Như thấy có rõ không? và tầm lên đây hả, không có ai hỏi gì thì hỏi Mà chúng tôi dẫn tiếp lên Nên tôi đi sâu ngày càng ngày càng sâu Hoặc là bữa nay nghe rõ hơn, hoặc là rối loạn thêm Thì từ chưa phật tử thôi Thì tới nếu mà chưa được, nữa tôi dẫn nữa Còn được rồi chúng ta bắt đầu đi qua cái thứ hai Cái tờ thứ hai Tức là tám thức đấy cái bài thứ ba 15 hàng chúng sinh Cái đó thì mau thôi Nó nằm ở trong này Rồi chúng ta mới bắt đầu đi vào bài kinh xó xó Đi cách dễ dàng thôi Nếu không nắm cái này là chúng ta đi vào bài kinh xó xó không được Còn ra ở đây tôi mới đề là Giọng tưởng kiên cố Thực thức là danh từ của Thủ lăng Nghiêm Mà trong 10 chiếc sử Ba La Hán Kêu là vô minh vô mình. Còn hư minh lê lói chiếc soi Là cũng danh từ của Thủ lăng Nghiêm thôi Mà trong di thức Trong 10 chiếc sử kêu là phóng dạch còn thứ thứ sáu đó thì nó kêu là giọng tưởng dung thông rộng trưởng dung thông và trứng là trong người kiết sử kêu là cõi trời sắc giới và vô sắc giới mà nên nhớ sắc giới đây là chư thiền của sắc giới nha chứ còn sơ thiền nhị thiền tam thiền không phải có này là cái chết đó tôi thì tưởng là sắc giới là từ sơ thiền nhưng mà người mới ghi lại nỗi thiền từ sơ thiền thì nhị thiền tam thiền cũng còn ở trong cái 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 chiến hữu chiến hữu về những cái cảm giác bên trong tới tứ thiền đó thì bất lạc bất khổ thọ mới dứt được cảm thọ như vậy thì, thì bất lai đã dứt rồi tam thiền bất lai đã dứt rồi chỉ có tứ thiền là bất lai chưa dứt lọt vào tứ thiền thì tứ thiền mới là bất lạc bất khổ thọ thành ra trong người ký sử nói là a la hán trừ được cõi trời sắc giới cõi trời chô sắc ha, phúng vật ngã mạng và vô minh mà chữ sắc giới này trong kinh độc đáo mình chữ sắc giới mình tưởng đâu là sơ thiền, vị thiền, tam thiền, tứ thiền Nhưng mà không phải, sắc giới này là cõi bất động Tức là tứ thiền của sắc giới Chứ không phải tam thiền, vị thiền Rồi đó thì tôi cứ tưởng là từ sơ thiền tới tứ thiền thôi bị, Trong kinh không có giảng gì hết trơn Trong kinh độc đáo, trong kinh là bí hiểm Mình chúng ta phải so sánh từ bên này qua bên kia, bên kia qua bên nọ Thì chúng ta mai ra chúng ta bị bỏm Chúng ta nhận được một phần nào của thánh ý thôi Còn không là chết cứng Hãy đòi hỏi người tu là phải ít ổn phận, ít Phật sự Nó Chìm đóng ở trong yên lặng Thì mới tìm ra cái thánh ý của chư Bồ Tát và chư Như Lai Chứ không phải vậy, chứ không phải như vậy Thôi giờ hưng ở đây một chút, tử nào có hỏi gì thì hỏi Để rồi tôi tiếp tục giảng thêm Chứng tỏ vậy là chưa có nhập lưu được đấy, chúng ta chưa giàu quả nhập lưu được, chưa nhập lưu với cái tứ thiền chúng ta không phân biệt rõ Tứ thiền tứ thâu nhập lưu thì cách nhau đường tơ kẻ tóc mà thôi Thì với này nó khó khăn nó liên can với cái bài hỏi của tôi và là những bậc thánh nhân với những bậc thiên tài đấy Nên là cái chỗ này, cái chỗ tôi ngừng hoài đấy, thì qua nhập lưu không phải dễ Ba cái sự đầu coi vậy đó mà thân kiến giới Cấm Thủ Nghi là cảm ơn vấn đề đấy Không khéo là chúng ta lọt vào ngoại đạo Chỉ cách nhau đường tơ, kẻ tóc mà thôi Thì chưa Phật Tử phải có một cái sự sáng tạo Không thể tin vào ai hết Mình phải đọc hết tất cả kinh sách Và phải có một cái nồng cốt, một cái lõi của mình để mình nắm Tất cả cái lõi này đòi hỏi mình phải có sự thực chứng Phải có sự sáng tạo trong đó Đồng đức Phật nói bây giờ cũng vậy nữa Mình không thể tin được Cũng như tượng tọa ở Vĩnh Long nói với tôi Là một chị A-la-hán đó Đã đắc quả A-la-hán rồi Mà khi bệnh nó còn chịu cái khổ không nổi Thành ra tự nhận hỏi tôi thấy sao Nó hoàn toàn không tin Nếu dựa vào cái cái lõi Trong đó mình thấy đó là Tứ thiền là bất lạc bất khổ thọ rồi Một vị trời mà tứ thiền Có thể khi đau Có khi đau nhất Thì có thể ngập vào tứ thiền Thì không còn cảm giác nữa thì làm sao mà tự giận muốn gì một gì la hán là vượt qua cái đó bất lai là cũng được cái đó rồi bất lai thường trực đấy chứ không phải đợi tới nhập đi vì cái 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 bất là không có nhập sức còn cái tứ thiền đó của sắc giới thì phải nhập vào đó thì mới hết cái cái đau đứng mà những đó chịu không nổi đức phật đến hỏi ngài nói chịu không nổi rồi cuối cùng đức phật khuyên ngài cũng chịu đấy nhưng đức phật đi cái ngài cầm dao ngài tự sát năm giờ mình chết thì tư tiền kêu cho hay đức phật trở lại đây tôi không nhớ đọc ở đâu mà tôi không nhớ nghe chị kỳ, kỳ ở Ngọc Viên nói thôi Một ngày rất tin vào đó Rồi Đức Phật mới ấn chứng cho chị Kỳ Kheo đó là vị Kỳ Kheo này đắc quả a hán Rồi hỏi cho hư không đó có những cái cái đống đen, những cái bóng đen trên đó Chị Tì Kheo có biết là ai không? thì Kỳ Kheo không biết thì Đức Như Lai mới giảng rằng đó là ma ác ma đấy Nó bị tìm cái cái ai là gia của vị Kỳ Kheo này Tức là tìm cái linh hồn của vị Kỳ Kheo đó nhưng mà Lý Thị Kheo đã vào Việc Thọ Tưởng Định rồi, vào cho người trời, phi phi tưởng, vào cho ngoại đạo, cái nào cũng không tìm được cái A-la-gia của vị A-la-hán A-la-hán không còn A-la-gia nữa, không còn A-la-gia cá nhân nữa, không còn ngã nữa, mà nhập vào A-la-gia vũ trụ, tức là trở về Việc Thọ Tưởng Định, tức là vô tích cánh cảnh Theo tôi á, thì tôi không chấp nhận đó, giàu, mặc dù là tin nói, kinh của Nguyên thủy đấy, à, thì đó là Thế Tôn viết đó Thế Tôn nói lại đấy thì trong kinh viết là miệng thấy tôn ấn chứng là Vị tiền kheo này cắt quá lá Mà phải tự đâm mình chết Thì cái đó tôi hoàn toàn công trình, Cũng như mà hồi sáng tôi nói về vấn đề Mà na tiên tiền kheo cũng vậy nó Nói là một người mà từ đây nghĩ tới Tại vì đây là tôi đổi sửa lại thôi Với một người nghĩ tới chợ Bến Thành Thì hai cái tư tưởng này tới một lượt Tôi cũng không chấp nhận Hồi xưa tôi chấp nhận Nhưng bây giờ tôi thấy nó có một cái gì ạ Nó có một cái gì không ổn không ổn mà đó là kinh đấy kinh đo tiền thì kêu là một kinh nổi tiếng của thế giới mười mấy hai chục nước đã dịch ra mười mấy hai chục thứ tiếng nhưng mà thật hay không thì tôi chưa dám nói trong đó sai chưa dám nói tôi đúng nhưng mà đây là đề nghị cách giải thích cho nó sáng tỏ tôi chỉ làm sáng tỏ vấn đề thôi từng nào mà của tôi ngồi tối đó mà bế tắc đó thì tôi tin vào kinh mà kinh phải giải thích sáng tỏ đấy bây giờ có như lai like thì có đập phật thích ca đâu đi là tôi cũng đưa tiếng câu hỏi à Ngài chỉ con chó, mà nói con, con bê Thì tôi cũng phải hỏi, là tôi nói con thấy con bê Mà ngài nói con chó, là con không không đồng ý Ngài chỉ cái ngu của con, tại sao con nhìn lầm như vậy Chừng nào ngài chỉ sáng tỏ, còn không sáng tỏ Là giàu có như Lai, kim khẩu có như Lai nói Thì tôi cũng không đồng ý Bởi cái nhìn tôi nó là như vậy Cái nhìn ngu si mình là như vậy à, Chừng nào mình sáng tỏ thì mình mới bỏ cái nhìn ngu si của mình Thì đó thì là Theo trong kinh là kính thức, cái tôn nhất Còn thấy tôn nói gì cũng A-di-đà-phật, amen hết, thì cái đó là bất tỉnh theo đạo vật á cái gì không ta hiểu cho thấu đáo à, thì trở lại vấn đề ông thiện cánh nói rằng cái, cái không hư không vô biên thức vô biên vô xử phi phi tưởng là loáng thoáng thấy rồi tạo ra cái đối tượng giả để mà duyên thì cái đó thì kể như nhập lưu rồi đấy ta thấy được cái phần tánh thấy được cánh cảnh thì tôi phật tử thấy sao à, tôi có coi trong thanh tịnh đạo trong tiến độ luận cũng có giảng về tứ tiền tứ không nhưng mà nó mở tôi không 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 chấp nhận mấy đây là đề nghị tôi đã nói trước là đề nghị của tôi thôi rồi tôi sẽ giải thích thêm giải thích thêm chứ đây chỉ là giải thích sơ thôi từ giải thích cái cách nhìn của những bậc thánh nhân nhìn như thế nào để chúng ta biết rõ hơn chúng ta biết rõ hơn bây giờ ai có ý kiến nữa chúng ta cứ đưa ý kiến theo cái hiểu biết của mình đi rồi khi mình thấy rằng nó không sáng tỏ thì phải chấp nhận cái gì sáng tỏ tạm thôi thì mai mốt cái gì sáng tỏ hơn nữa, cái mình nó sai thì mình sửa nữa tôi tu là mình tiến quá từ từ chứ chưa ai là thánh nhân đâu ở đây tôi cũng chưa phải là thánh nhân Nhưng mà tôi may mắn hơn là tôi có thời giờ để mà tham thiền Thì hơn cho Phật là ở chỗ đó Hơn nhau là ở chỗ bền bỉ Và có thời gian để mà đi sâu Thời gian vắng lặng, yên tĩnh để mà đi sâu vào chân lý Chân lý võ trụ nó đòi hỏi một sự yên lặng, tỉnh táo rồi hỏi vô sư trí tức là ngồi cho lâu ngồi lâu mà biết cách ngồi á để tâm như thế nào thì ngồi lâu mà thành đất đá thì nó lại kẹt nữa ngồi lâu mà để cái tâm thanh tịnh tất cả cái sự sao động nó lắng chìm xuống hoặc là trực nhận nó hoặc là đè ngắn nó xuống thì cơ duyên chúng ta mới hiểu được Phật pháp được Phật pháp không phải dễ hiểu thế thì cho Phật tử nào có cái cơ duyên vậy đó thì chúng ta tham thiền chúng ta đưa ý kiến nhiều khi nó đúng hơn của tôi đúng hơn của tôi vì tôi cũng phải chưa phải là đắc quả thánh chưa phải là toàn giác thì nhiều cái sơ sót nhiều sơ sót thành ra đây tôi muốn giảng tới giảng luôn mấy lần à, hồi xưa tôi cũng có giảng gì mà giảng không có rõ tôi cũng nói bốn cái tiến trình này đó là tôi thấy là tiến trình của không vô không biên thức vô biên là ai là gia thức à, vô xử xuống tức là chân như tin tưởng thì ý tưởng là chân như diệu hữu nhưng mà cái giải thích không sáng tỏ lắm thì này tôi thấy nó sáng tỏ và tôi cũng trở lại ý kiến cũ thôi ý kiến cũ thôi tôi cũng có quay trong kinh Mình kiên giảm rất là lời mà không biết là do người dịch hay sao nó càng tốn thêm, càng rắc tối thêm Chẳng thật là nhiều, thật là dài dòng Nhưng mà không có phân biệt rõ bốn giai đoạn này, này. Tứ thiền chúng ta có thể thấy rõ, mà tứ không thì có đấy Thành ra tôi tính là nên lộn đó tôi nhập thử tứ không này đấy nên Tôi niệm thì tứ thiền qua rồi mình niệm, niệm tới là mình đi vô được thôi Nhưng mà lâu à, cái đó phải đòi sức khỏe Thành ra tôi thấy tôi cũng yếu yếu bệnh rồi thôi Mình cũng lớn tuổi rồi, chắc khó mà nhập tứ không Như phần thấy ở, ở trong kinh, Đức Phật khuyên đừng nên đi vào tứ không từ đó đi qua việc họ tưởng định luôn để đắc quả lá Vì thứ không là cái mê hồng trận của thức thứ sáu. Rồi tôi đi dài dài từ đây lên tới thành phố Rồi tôi thấy trên bên đường có đầy cái bản đó Tôi cũng phải sợ sợ Cái bản là đừng bao giờ thử xì kem ma tí Dù chỉ một lần thôi Thì nó ná ná là đừng bao giờ thử cái thứ không Dù chỉ một lần thôi Rồi sợ rồi không ra được Vô đó là mê mẩn nằm trong đó rồi Thì cái quả lá án mình không, không đạt tới nữa Dù chỉ một lần thôi thành tôi nói ngắn là mình nhập vào đó rồi mê mang của mình tưởng đó là niết bàn, với trình độ mình còn kém nếu có phật thì tôi nhập đấy, có gì ngài nắm đầu mình kéo ra còn không có ngài mình chìm trong đó hoài mình cho đó là niết bàn, bởi vì nó rất là rất là duy tế thành ra trong kinh đức phật cũng khuyên mấy vị bất là đừng đi vào tứ không các con đi vào việt thọ tưởng định đi bỏ chứ không đi vì nó là cái mê hồn trận mê hồn trận đó là trong kinh khuyên đấy thành nó có chuyện bất lai like, thường thường, ít có muốn đi vào tứ không Đi thì được, nhưng mà phải biết ra Chúng ta đi vô thì vô, mà ra thì không ra Thì nó xịt em ra tí tôi cũng nghe nói Có ông ông đại tá gì đó, ông cũng nghe thấy mấy con Ông bị, ông nói trời, cái gì mà té mê lắm để tao hút thử coi sao Hút thử là ông luôn Một lần thôi, dù chỉ một lần thôi Thì chết cuộc đời rồi nó cuộc tục đời rồi tôi nghĩ cái này nó cũng mê hồn vậy đó nó cũng là mê mẩn nó cũng là nghe nó hút gì kê nó mê mẩn dữ lắm ra tới ngoài đường mà nó lân lân nó múa ngoài đường mà tôi nghe nói rồi tôi không thấy mấy cô mấy cậu đều ra ngoài đường múa nãy không còn biết trời đất là cái gì nữa nhưng mà sao không có nó thì chịu không nổi <cười> thì chúng ta thấy là cái thứ không này tôi nghe tôi cũng hơi sợ sợ đấy còn đắc quá láng thì mình thấy khó đắc quá mình tính là đi tứ thiền qua tứ không cho cái thức nó trong sáng rồi mình qua dịch họ thì cái tương tự nó là phải đi vậy còn nếu mà nhảy lớp thì tốt hơn đi thiền sách giới nó còn thực tế hơn nó không có đi vào mỏng thiền vô sách thì nó không có sắc thân nữa mà nó sống bằng cái bóng thức nó dính liền với cái cái tánh cảnh nó với tánh cảnh dung thông mà khó mà phân biệt được sửa với nước mới là trạng thái như như vậy giờ ai có ý kiến nữa nào tập đi những du tự tập chứ ngồi nghe không sao Ai có thăm thiền như thế nào đó thì, thì, thì thử một coi Ở đây gạo cội cũng nhiều quá Còn Cõi trời sắc giới đó, sơ thiền là tầm sát thì chưa qua bắt nhã được Cái vị thiền là hỷ lạc thì chúng ta mới có thể qua bác nhã được Nói là hôm trước tôi có giảng vậy Như vậy thì cõi trời vô sắc thì mới thấy được tánh cảnh nó lớn thoáng thấy được tính cảnh là nó thế giới đối chất cảnh nó hòa với thế giới tính cảnh như vậy thì hai cái nó khác nhau làm sao phải vậy không? thì chưa Phật tử thử tham thiền thử coi thử so sánh thử coi rồi sau đó tới tôi câu hỏi như vậy nó rõ rồi phải không? rồi hôm nay tôi giảng tôi nói tứ không đó thì không vô biên tức là thấy được cái ai là da cái hư không của thức thứ bảy là mặt na Mặt na là cái cái không gian là rộng lớn nhất Nhưng mà đây là có giới hạn rồi đấy Rồi tới cái thức vô biên Tức là của ai là do thức là vô giới hạn Rồi tới vô sửu xứ Tức là cái chân không Của hữu thức Vô thức tránh cảnh Rồi tới chân không giữ hữu là phi phi tượng Rồi nó mới tạo ra Cái cảnh giả nội chế Để nó làm đối tượng nó duyên Thì giữa đối tượng đối chất này Với cảnh cảnh là Dung thông với nhau thành ra mới kêu thức thứ sáu thứ là vọng tưởng dung thông là trọng lẫn một cách thông suốt không chứa ngại để thông là không chứa ngại dung là trọng lạnh trọng lẫn không chứa ngại như vậy thì cái cảnh cảnh này cái cảnh cảnh của cõi trời nhị tiền của cõi trời sắc giới nó khác nhau sao hay là thấy tu tập như thế nào thì sư phật tử thử tìm lại coi cái bản này trong này nó có đấy nó có trong đó đấy Nó trời vô sắc giới nó phức tạp lắm đấy Phức tạp lắm đấy yeah. Sơ thiền đó là Quân chức tôi giảng là thấy được Phật cánh yeah. Sơ nhị thiền đó Tức là có thể nhận được Phật cánh Nếu nhập lưu giúp dẫn lại yeah. Nếu có Chuyện uh, chứng thức giúp đỡ thì chúng ta có thể đắc hai trình thánh đầu yeah. Tức là Nhập lưu giúp dẫn lại mà nhập lưu tức là nhận được một phần tư và cấm cái gì nước dẫn lai like là hai phần tư còn ở đây đó thì chúng ta thấy là chỉ có bất lai a lã mới thấy được tánh cảnh. À, như vậy thì nó khác nhau làm sao? cái này cũng là một cái một cái sơ sót của tôi đấy sơ sót rất lớn đấy. người chúng ta thấy như thế nào? Mình chúng ta dựa vào cái bản này chúng ta thấy có bao nhiêu thiếu tánh cảnh? có bao nhiêu thứ tánh cảnh, rồi à, chúng ta phải hiểu như vậy. Tánh cảnh của a la gia là thức thứ tám, tánh cảnh của năm thức đầu, đúng ra còn tánh cảnh của chi mạc vô minh dòng tưởng kiên cố cũng là tánh cảnh đấy, nhưng mà nói là cái nối liền giữa thức thứ tám và và năm thức đầu cũng giống như căn bản vô minh vậy, đó, cũng là tánh cảnh đấy, mà nói là nối liền của vô chất hữu chất xuống a la gia cá nhân. Thành ra nó chỉ là cái đẹp nối thôi Thành ra trong này không có nói rõ thì Chính nó là sao là sắc vẫn đấy Còn cái tránh cảnh của thứ thứ 6 Thì cũng là hiện tượng tránh cảnh Nhưng mà nói một thứ như năm thức đầu Một thứ như thức thứ 8 Thì thật mà nói khác thì sai Thành ra cái Phật tánh nó khó nói Thành ra hôm trước tôi giảng về Phật tánh Thì tôi nói là Phật tánh của Nhập Lưu Nhưng nhất dạng lai bất lai chứ à là như như lai Mà nói một thứ thì là trạch Mà nói khác nhau thì sai Cái khó khăn của Bất Nhã khó giảng là ở chỗ đó Thì Chúa Phật tử dị sĩ nghĩ coi ở đây là cái Nhập lưu thấy được Phật tánh thấy được hiện lượng tánh cảnh, người lượng tánh cảnh nào Nhập lưu nhất vận lai Còn Bất Lai mà thấy được tánh cảnh là tánh cảnh nào Còn A-la-hán thấy được tánh cảnh là tánh cảnh nào Mà một phần tư đó thì chúng ta nên nhớ cái chỗ này một chút Tôi thấy là tôi giảng nó cũng không rành lỗi ở tôi. Một phần tư của Phật tánh là chúng ta cứ hiểu theo thế tư tưởng. Là cái bánh chia làm bốn phần. À, chúng ta giúp được một phần còn lại ba phần. Như vậy là không phải. Không phải vậy. Tôi thấy đa số là hiểu, hiểu như vậy thôi. Một phần tư nó hơi khác một chút. Một phần tư ở đây đó. Không phải 24 tiếng rồi nó chiếm một phần tư là 6 tiếng. Thì thường thường tôi giảng vậy đó, Thì nó dễ hiểu lầm thì chúng ta phải nên nó nhớ cơn tâm nó cũng như cái mặt trời nghĩa là hữu chất và vô tất cánh cảnh nó nó bị năm lớp mây mù che một lớp mây mù đầu tiên đó là thức thứ tám à, một lớp mây mù kế nữa là thức thứ bảy là hành uẩn thức thứ tám là thức uẩn một lớp mây mù kế nữa là tưởng uẩn một lớp mây mù kế nữa là là, 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 là thọ uẩn một lốt mây mù cuối cùng nữa là sắc uẩn thì cái mặt trời bao giờ nó cũng sáng nhưng mà xuyên qua năm lớp mây mù này đó thì nó trở nên mà tối thì ngập lưu đó dứt được cái lớp mây mù sắc quẩn còn bốn lớp mây mù thì một phần tư là như vậy chứ không phải một phần tư là phật tánh nó chiếu một phần tư à, là khi mà cái lớp mây mù nó nhận phật tánh rồi lớp mây mù đầu sắc quẩn đó phải tan mất còn lại bốn phần rồi cái nhất dẫn lai đó thì dứt luôn cái mây mù của thọ quẩn còn lại tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn Tới a la mới dứt được mây mù của hành quẩn Lọt vào cái mây mù cuối cùng của thức quẩn Thành đạo nó khó Vì trình bàn sao giờ cũng phải nói là 1 phần 4, 2 phần 4, 3 phần 4 Nhưng mà phải hiểu theo cái vấn đề bác nhã à, Thành đạo Phật tánh của nhập lưu Thì nó cũng bàn bạc khắp giữa trụ Nó vô lượng vô biên à, Nhưng mà so với Phật tánh nhất giảng lai Bất lai thì nó lại không khác Mà cũng không giống Không khác mà không giống À, vậy thì tôi ý kiến vậy thôi, Chứ Phật tử về suy gẫm thêm rồi kỳ tới chúng ta giải thích lại, giải thích lại nếu chúng ta có sự suy gẫm á còn để cho tôi làm không cho Phật tử nghe cũng khó mà hiểu chúng ta thử tập đi vào trong đó tập câu hỏi con thiện đức đó đưa ra là câu hỏi con thiện Khánh để rồi chúng ta phải suy gẫm như thế nào tôi đã sáng tỏ chứ thật sự tôi cũng chưa sáng tỏ lắm vẫn còn nhiều cái khó khăn ở trong này bởi vì cái khó khăn giữa cái thế giới mà sao động với thế giới mà đứng lạnh Đứng lặng thì nó hoàn toàn vô lượng vô biên nhưng luôn, luôn nó là đứng lặng Nhưng mà nó xuống cấp nó có mờ thôi Còn giới lưới của sao động thì nó hữu lượng hữu biên Nó phải tiến quá hoặc là xa đỏ thành hai cái thường thường nó chéo chéo cẳng nộng nhau Mà nó lại dung thông với nhau Thế giới đứng lặng luôn luôn là thế giới nền tảng của thế giới sao động Thế giới sao động nương vào thế giới đứng lặng để mà phát hiện Nhưng không phải là thế giới đứng lặng sanh ra thế giới sao động Không phải cái đó Mà thế giới sao động là do cái qua đốn giữa hư không của cảm giác và tư tưởng tạo ra Nương vào cái căn bản đứng lặng để mà phát hiện Đó là cái khó khăn nhất của vấn đề đứng lặng và sao động còn Ngãi Đạo thì tu theo con đường sao động, để buông đến tới cái cuối cùng là loán thấy loán thoáng thấy được Phật Tánh. Mà cái nồng cốt nó vẫn là sao động. Còn Thánh Nhân thì đi theo con đường đứng lặng, để rồi Phật Tánh càng ngày càng liên tục sáng tỏ để chiếu kiến tất cả những cái giọng tình, giọng tưởng của sao động. Làm bớt đi những lớp mây mù thành ra nó vẫn là đứng lặng mà đứng lặng thì đi tới đứng lặng rốt ráo là thành thánh đại thánh tức là như lai còn sau động đi tới đốt ráo vẫn là sao động tức là cái ngã vi tế tức là vọng tưởng uẩn tới đó là hết thì vẫn là sau động thôi thành ra chúng ta nếu bằng đầu tu mà đi tu theo tốt tiến quá mãi thì chúng ta tiến quá tới cuối cùng là đi tới vọng tưởng uẩn rồi chúng ta lại trở xuống tới địa ngục thì đó là lương hồi sinh tử của chúng ta còn đi theo thế giới của nhập lưu là cái quả thánh đầu tiên của đứng lặng. Thì chúng ta đi tới A-la-hán là chấm dứt cái ngã mạng rất là mặt na. Và chúng ta còn lọt vào thứ thứ tám là thế giới của Pháp chấp. Thì chúng ta phải phát Bồ Đệ Tâm để tùy sự. Vì thức thứ tám thứ nó liên can tới vô lượng, vô biên a la gia của vô lượng, vô biên cá nhân và vô lượng, vô biên Pháp giới. Đó là con đường đi của Đạo Phật. Phật tử giờ phải suy gẩn. Về vấn đề đứng lặng và sao động Thì từ đó chúng ta mới có thể đi sâu vào được Và tôi giải thích thì chưa Phật tử mới có thể hiểu được Đúng ra tôi sợ vấn đề giải thích Về vấn đề bát nhã và di thức rất là khó giảng Một cái sao động, và cái đứng lặng Mà hai cái nó không bao giờ cùng chiều Nó đi lại là sống dưới nước Mà nếu sống dưới nước mà chúng ta chia hai Thì chúng ta lại chết Mà chúng ta nhập một thì chúng ta lại là bế tắc Và bế tắc nó sao động mà sao động trong cái đứng lặng của nước Mà đứng lặng là đứng lặng trong cái sao động của sống Mà nó sao động thì nó thuộc về nhân duyên, nhân quả Mà nó đứng lặng thì nó là phi nhân quả Và phi nhân quả ở trong cái nhân quả Ở trong cái nhân quả sao động Mà, phi, mà nhân quả sao động lại là nhân quả trong cái phi nhân quả Của đứng lặng Đó là hai cái mà khó khăn Mà chúng ta nên nhớ cái cái đứng lặng nó lại nó đi từ ở trên xuống dưới Đi theo con đường thẳng, con đường vô lượng vô biên Còn cái sao động nó lại bắt đi từ ở dưới Mà nó trở lên nó Thành ra nó càng vi tế chừng nào Thì cái đứng lạnh càng thô tháo chừng ấy. Một khi nó càng thô tháo chừng nào Thì cái đứng lạnh càng vi tế chừng ấy. Hai cái nó chéo càng ngỗng với nhau Thành ra chúng ta thấy nó cả một vấn đề khó khăn Cho vấn đề giải thích của chúng ta Nếu chúng ta giải thích mà duyên về phần sao động Thì chúng ta lọt vào ngoại đảo nó có cái đứng lặng nhưng mà chúng ta đứng được cái lõi sao động còn nếu đứng trên vấn đề mình đứng lặng hoàn toàn thì chúng ta không thể phát vào đề tâm được chúng ta không thể thấy được cái cái cái, cái, cái hai cái sống nhà nước không thể rời nhau được thành ra cái lối giảng nó hơi khó khăn mà tôi cũng tập chuẩn trên đứng lời giảng về bắt nhã này thôi tôi thấy rất rất là khó giảng khó giảng thành là giảng mà không khéo thì nó trở nên mon sủng yêu cầu thực sự phải về coi cái bản này coi tới coi lui để chúng ta nắm được cái đó rồi kỳ tới có nhân viên tôi giảng lại tôi giảng bây giờ tôi biết là không sáng tỏ chứ còn nhiều chỗ mâu thuẫn nhiều chỗ mập mờ nhưng mà biết làm sao với trình độ cái khả năng giảng của tôi chỉ có vậy thôi tôi phải giảng nhiều lần thì tôi tham thiền, tôi rút làm sao vừa ngắn vừa gọn vừa có thí dụ thì mai ra pháp hội mới hiểu được thành ra có một số xuống cốc tôi để suy giảng từ đầu tới đuôi con chẳng biết gì hết đó là cái thất bại rất lớn của tôi nhưng à, mà bây giờ bỏ thì uổng mà tiếp tục thì giảm không mới nổi à, nó khó, khó khăn như vậy đó nhưng mà tôi cũng phải đáng thôi thì phải hy sinh một số thôi còn nếu chưa phật tử nào bền chí thì chúng ta coi cái bản này coi tới coi luôn Nghiền ngẫm rồi hỏi mấy bạn đạo mình trước để mình có một cái tức điệu mình dọn sẵn những cái sạch những cái cỏ những cái cỏ 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 cỏ, cỏ, cỏ của mình những cái vô giấy của cỏ để mình chuẩn bị miếng đất trong sạch thì tôi giao học giống thì mới có đầu nó mộc nổi còn không thì diễn diễn là chúng ta không thể đi sâu vào di thức vậy thôi tới đây chúng ta tạm dừng còn ai ý kiến gì không cứ bây giờ giảng thì hết giờ rồi còn có 15 phút nữa thôi thì tôi cũng mệt đó giảng <cười> cái này nó mệt lắm hiểu nó như vậy thành ra bên hai thế trình bày rất là khó mà chúng ta thường thường theo cái thế của khái niệm phải chia là phải chia hẳn đó là Kiên cố là kiên cố như vậy chứ không thể nói là nó nó một là nó một Còn nó hai là hai chứ không phải vừa một vừa hai mà chẳng phải một chẳng phải hai Mà có thấy Bác Nhã thì nó lại khác, nó vừa một mà cũng vừa hai Mà cũng vừa ba cũng vừa bốn mà chẳng phải một chẳng phải hai chẳng phải ba chẳng phải bốn Đó là một cái lối, cái, cái, cái lối hiểu biết nhất ốc của chúng ta Theo khoa học là chúng ta không hiểu được Phật giáo được nếu ta ý theo khoa học là kêu, kêu gọi khoa học thì kêu logic gì đó rồi rất chặt chẽ là đạo phật không có chặt chẽ không có là định Pháp, mà là bất định Pháp thành ra nói nói Phật giáo cũng như là nói chơi ba hồn về ba hồn khác cái nào cũng được hết thì nói người ta cười Phật giáo gì đó tôi thấy nó đúng nhưng mà thật sự thì cái pháp giới này nói sao bây giờ pháp giới này nói sao bây giờ có hay không cảnh bây giờ chúng ta đang ngồi đây có hay không còn nếu có thì giờ cảnh giới của ma quỷ, cảnh giới thiên đường, cảnh giới cũng đều có hết Còn nếu mà giờ nó cảnh giới này không thì toàn thế vũ trụ này đều không hết Không có cái nào có hết Với cái nào cũng đúng hết Nhưng mà tùy theo cái nhận thức như thế nào Thì có hay là không có giống như mình thấy nước đó, nước có hay không có Mình nói không có không được, mà nói có cũng không được Đối với người thì nước là có Nhưng mà nếu có tại sao có loài khác loài thấy không có Nhưng mà thật tướng của nước là gì Thì lại là vô tướng Mà vô tướng không phải là không có Vô tướng là vô lượng hình tướng Thế vậy thì người khoa học vô là nghe trong này, không có nghe được Không có ai nói chuyện kỳ khôi nhưng mấy ông Phật giáo hết Mà sẽ nói kỳ khôi. Nó, nó là kỳ khôi, nó không phải là vấn đề của lý trí, không phải là vấn đề của tư tưởng Nó không phải là vấn đề của tư lượng, của so sánh Của khái niệm, mà nói là thế giới của trực giác thì Tôi thực sự phải cố gắng như vậy thì mới có thể đi vào quả nhập lưu được Thành ra tôi nói nhập lưu rất là dễ mà rất là khó mà đi nữa đó rồi từ đó về sau chúng ta đi láng như lai thì nó dễ dàng thôi. Thành nó cái quả thấp nhất của thánh quả mà cũng là cái quả khó khăn nhất. Đó là tự do đầu tiên cũng là tự do cuối cùng. Đó là giải thoát đầu tiên mà cũng là giải thoát cuối cùng. Thành ra tuyên vật phải cố gắng thì tôi mới giảng được. Chứ bây giờ tôi giảng nữa tôi không có một cái chất liệu gì hết. Cỏ đầy mọc đầy nhóc cái miếng đất tâm của mình. có dạy không? Bây giờ phải dọn sạch cỏ trước. Về nghi ngắm cái bản này trước tôi đã nếu là in cho phật tử photo là mỗi người cái bản là gì mình coi đi tôi có giảng rồi mình còn tới mà luôn còn ấy nữa là mình nghe cái băng đó nhưng mà đừng phổ biến hết trong nội bộ đó ai ấy nghe lời có thể hiểu được bởi vì mình có nghe đây rồi nghe nhiều lần thì bắt đầu mình nghiền ngẫm mình đem cái bản này tôi giảng trong bản này không đấy nhưng mỗi lần giảng thì có mỗi lần khác thì tôi không nhớ tôi giảng sao nữa Thì đó đi xe lên sài gòn tôi mới nghe được cái hai cái băng đó giảng tôi thấy cái này giảng khác nhưng mà cũng chưa có rõ ràng lắm nhưng mà tôi thấy tương đối rõ ràng giảng chậm mà rõ ràng Đi vào hơi chiều sâu một chút Thì hôm nay tôi muốn đi sâu hơn nữa Thì nó lợi bế tắc <cười> à, Nó hô thuẫn Nó là những hô thuẫn Chính tôi thấy nó cũng dường như hô thuẫn Thì tại tôi vẫn không rành. không rành. mà Làm sao vẫn rành được Từ Giữa cái thế mà tư tưởng như cái thế bác nhã Là hai thế không có bây giờ anh chịu nhau được Không có thế nào mà dung hòa được Mà có lúc lại dung hòa Thì chúng ta phải cố gắng thông cảm Trên vấn đề đó Thì chúng thực tử lại làm sao cố gắng nhận thật tánh cũng vẫn thấy một cái cái sao động mà thời gian không gian tương ưng và một cái một cái đứng lặng mà hoàn toàn phi không gian cái thế giới này là thế giới khó khăn đấy thế giới khó khăn đấy thành ra thường thường ở ngoài người ta thấy cái thế giới của tịnh độ là một thế giới quan đường chính hồi xưa tôi cũng không tin thốt ông tịnh độ tôi nói thật tôi nói có lẽ tôi còn bài bác thế giới tịnh độ nữa đấy thế giới vừa mà không có sanh không có già không bệnh chết tám khổ không có Mà lại có sắc thân người lại có thân là xuyên suốt cái xuyên suốt nó mới giúp chết mình đấy nhưng mà bây giờ chúng ta coi lại 48 lời nguyện của Phật A Di Đà Chúng tôi coi tôi chẳng hiểu gì hết tôi Không hiểu gì hết nó Có cái gì ở đâu trên trời với đất không Mà nó đi vào di thức rồi Thế giới cánh cảnh đối chất độc ảnh rồi Chúng ta hiểu được cái 48 lời nguyện của Phật A Di Đà Chúng ta mới hiểu a năm A Tăng Kỳ Kiếp Để tạo để thế giới tình độ này Là cả một vấn đề à, Thì thôi ha Tới đây thôi ha, Chỉ về suy dẫn thêm ha, Chuẩn bị là vì tới tôi giảng lại Tôi dẫn lại Tức là tôi còn sơ sót nhiều đấy thì tôi cố gắng giảng làm sao cho nó thích thao một chút Và tôi tự tử về coi cái bản này ha. Là hiện lượng tính cảnh tôi nói rồi đó Là của năm thức đầu của Thức thứ sáu, của thức thứ tám Không giống nhau mà cũng chẳng khác nhau Còn bên Bên sau động Thì hoàn toàn khác nhau rồi đấy Theo là tỷ lượng, chân tỷ lượng tợ Tỷ lượng khác nhau hoàn toàn Nhưng mà liên can nhau chặt chẽ Rồi nữa chỗ đó khác nhau hoàn toàn mà liên can nhau chặt chẽ Bỏ tợ tỷ lượng là Không có chân tỷ lượng Chân tỷ lượng nó liên quan với tội tỷ lượng Nhưng mà chân tỷ lượng là chân tỷ lượng Còn tội tỷ lượng là tội tỷ lượng nó không bao giờ giống nhau được chơn đế chất với tội đế chất cũng vậy Nó khác nhau hoàn toàn Nhưng mà nếu không có chân đế chất thì không có tội đế chất Nó liên can nhau chặt chẽ Thì nó làm sao nói làm sao bây giờ Nói làm sao bây giờ Còn hiện lượng tấn cảnh bên đây thì ba cái điều là hình lượng tánh cảnh hết Thì nói nó khác nhau không được Mà nói một thứ không được Thì tôi, tôi xuống cấp nó khác nhau rồi cái bất lạc bất khổ cũng vậy bất lạc bất khổ của thức thứ tám bất lạc bất khổ của giáo trụ bất lạc bất khổ của năm thức đầu của thức thứ sáu thì cũng không phải một mà cũng không phải khác không phải khác nhưng mà khác nhưng còn cái lạc thọ của bên sau động của năm thức đầu đi lạc thọ của thức thứ sáu hoàn toàn khác nhau nhưng mà liên ca nhau chặt chẽ bỏ cái này thì cái kia không thể không thể đứng dững được tôi chưa thực tế tôi, tôi giảm làm sao còn thêm cái tư tưởng nữa, thiện ác và vô ký Thì bên đứng lặng cũng hoàn toàn là vô ký Thức thứ 8 cũng vô ký, năm thức đầu cũng vô ký, thức thứ sáu cũng vô ký Mà ai lại do võ trụ cũng vô ký, mà ai lại do võ trụ này không nói cho vô ký Không thể nói được, nhưng mà nếu nói thì nói nó phải là vô ký Mà vô ký chân thường đấy, như dùm định từ nữa thì nó rất rối Thành ra trong di thức không bỏ, không có nói cho nó Bây giờ không thể trình bày nó được Còn mà vô ký mà thiện ác thì có thức thứ tám lại khác mà có 5 thức đầu lại khác, một thức thứ sáu lại khác Nhưng mà nói khác thì là trật Mà nói giống thì lại sai Nó khổ vậy, bên Bác Nhã là bên Đức lặng Khó mà trình bày, mình, mình trình bày là mình trình bày Đó thế tư tưởng, là thế mà, mà mà Đối trị Mà Bác Nhã nó tuyệt đối trị Cái đối trị. Mà trị đối trị Tức là nó đối, đối trị mà vẫn siêu vượt lên đối trị Mà vẫn duyên dung trong đối trị Chứ không phải là nó bỏ cái đối trị Cái cái bát Nhã thì nó không phải là thiện Không phải là ác mà nó siêu diệt lên cái thiện ác, mà nó vẫn viên dung trong thiện ác Rồi khi thực tử biểu giảng làm sao Nếu mà theo thế tư tưởng mà bắt bẻ tôi từ cút đi chút chút chặt chẽ ra như vậy đó Thì tôi vẫn hoàn toàn mâu tưởng hết Hoàn toàn mâu thuẫn hết, không có cái nào đúng hết Nhưng theo cái khái niệm của tư tưởng chúng ta mà sống thường đó Thì cái thế giảng như này là hoàn toàn chặt hết Từ đầu tới luôn, không thể lãnh hội được Không có thể có một thế giới nào như vậy được hết chúng ta phải hiểu chỗ khó khăn chỗ đó, à, khó khăn chỗ đó. rồi tu phật tử về nhìn ngắm hai cái này, rồi tôi mới chia ra hai cái bảng một cái đứng lặng, một cái sao động đấy. để tu phật tử nhận thấy cái đứng lặng và cái sao động, nó không thể mà mà cách hai, mà nó cũng không thể nhập một, không thể nhập một không thể cách hai, mà cái giải thích bên sao động thì dễ giải thích, nó phức tạp nhưng mà dễ giải thích, để giải thích theo đường lối tư tưởng, đường lối logic, tức là chặt chẽ còn bên bất nhã mà càng dẫn chặt giả chừng nào lại càng sai bất nhã chừng này Nó phải dẫn lờ mờ, dẫn, dẫn quan đường giờ làm sao để biểu tôi làm sao Thế thì cũng nhờ phật tử ở chỗ tham thiền cho sâu về ngồi thiền lợi hai ba tiếng đồng hồ đem cái bản này ra coi nghiền ngẫm tới nghiền ngẫm lui mà tối nay ngủ thẳng dò đi rồi thì tới vô nữa thì hỏi nữa thì chết tôi là chắc cái cánh cái hấp bò tèo này là phải phải ngưng quá giao cho mình tôi là tôi không làm nổi à, ở đây nếu có giảng đó, thì có thể có một số nắm được thôi, một số tôi biết nắm được nhưng mà số kia thì chết quen hết những người ta dọn cỏ rồi, người ta sạch rồi ta có thể, mình cũng tạo phục vấn vào nó mọc được nhưng mà số ít thôi nhưng ừ, tôi tự cố gắng nếu mà nghe tới nghe lui rồi, giờ có nghe băng đó mình thâu rồi mà nghe lại nghe tới nghe lui nữa thì mình sáng tỏ đấy bởi vì mỗi lần tôi giảng thì dừng nó hơi khác có khi tôi nghiêng về đứng lặng nhiều, có khi tôi nghiêng về sau động nhiều, có khi tôi hòa hộp giữa đứng lặng và sau động Nó tùm lum trong đó hết Nhưng mà nghe tới nghe lui rồi mình mới phân biệt được hai cái đó Thì mình mới có thể đi vào quả thánh đầu tiên thôi Bởi vì tôi nó khó như vậy đấy Là phải nhận được những cái cái đường cơ kẻ tốc của quốc nhã và tư tưởng. Mà tôi nghe hầu hết các kinh, viết thì viết rất nhiều cái đó nhưng mà giải thích, không ai giải thích sáng tỏ hết trơn thì trong này hai người sáng tỏa nhất mà tôi nương vào đó Thì tôi cũng phải đi một mình thôi Đó là Nghiêm Xuân Hồng và Nhất Hạnh Hai người độc đáo nhất Mà tôi ngờ đó mà tôi đi sâu vào được Còn tất cả những học giả khác tôi thấy rất nhiều Giảng tình lung hết giảng toàn thấy tư tưởng không Bắt nhã mà giảng qua tư tưởng Không được, giảng như vậy là không được Các băng bây giờ cũng toàn là giảng tư tưởng không tôi tháng tôi bảo giảng, 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 giảng thì tôi giảng bắt nhã thôi Nhưng mà nếu bảo giảng như là tôi phải đắt quả là anh đấy mà không đắt thì dạng chỉ là cái bánh vẽ trò chơi thôi thì tất nhiên phải có người sơ hỏi nhiều rồi đó tôi muốn đi tìm chỗ giấu lặng để tôi đi sâu vào đó thì cái giảng tôi nói mới sáng tỏ rõ ràng là có cái thực chứng nhưng mà hỏi ôi một là nó già hai là hoàn cảnh này không đầy đủ cho tôi còn trẻ nhiều xưa có đủ sức khỏe ngồi bảy tấm tiếng thì có lẽ tôi đi sâu vào được chỉ trong vô suy trí trong yên lặng đó thì chúng ta mới thấy rõ Và chúng ta mới trực nhận thẳng vào đó mới nhập vào đó ngoài cái chuyện định ra là chúng ta không thể đi sâu vào bát nhã được, tôi nói thật như vậy đó, chưa phật tử về mà lòng biến không chịu ngồi thiền, không chịu thăm thiền quán xét nữa, thì đừng mong hiểu cái tôi gì tôi dạng, đừng mong hiểu cái tôi dạng, tôi dạng rồi hỏi chưa phật tử như tôi nói lại Phải dọn sạch cỏ của miếng đất tâm mình, thì mai ra tôi trồng một giống đó mới hiểu, thành ra cái băng này mà đem ra phổ biến ngoài không ai hiểu đâu, không ai hiểu luôn cái bản này mà cái cô gì ở, ở cô 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 gì ở, ở Mỹ về đó cô nói đọc mà mà đêm dò tới dò lui mò không ra tôi nó càng mò thì càng tối đừng mò gì hết đó thì thấy nó, nó mà càng mò càng phân tích càng tìm hiểu thì nó càng tối không nghe giảng mà giờ năm sáu mò được phải nghe giảng một vài lần năm bảy lần rồi mình suy nghĩ nghi ngẫm về đó thì chúng ta mới hiểu được vậy thôi giờ cũng một lần tôi cũng yêu cầu ha chứ Phật tử về cố gắng ngồi thiền sắp xếp thời gian Ngồi ít nhất cũng là hai tiếng Tệ nhất đó, thì chúng ta mới đi sâu vào cái bảng này được Thấy không? Mà Phải trong thanh tịnh Tức gì vào khuya đó Khi mà mọi tiếng động đều im hết rồi đó Nhưng mà ngồi đừng có đối trị hoài hết Đừng có đè nén hoài, nó bùng nổ là mệt đó Thấy không? Làm chuyện này những kia tầy trời Là nó, nó kẹt đấy Chúng ta phải hiểu bác nhã, chúng ta lắng nghe một chút Thấy không? Đi vào sơ thiền, nhị thiền Thấy không? Chúng ta qua thiền thì càng tốt mà Chúng ta mới tìm cách tìm hiểu Để qua Phật tránh nào chúng ta mới đi sâu được mà phật tánh đó là phật tánh nào đó là hiện lượng tánh cảnh đấy mà hiện tánh cảnh nào mới được, ha à, rồi tới nhập lưu nhất dẫn lai hiện lượng tánh cảnh nào bất lai rồi tới hai láng lại hiện lượng tánh cảnh nào, à, cũng như hôm trước đó có ông nào phật đức này nói thôi là suy giản cái này Phật tử cũng không hiểu, là suy giản có lúc là ông uất đầu lắm phật thì cõi trời phi tưởng phi phi tưởng đó Ông ngồi thiền mà nghe tiếng đốt của con cá. ổng nghe như tiếng sóng nổ. Ông bực mình, ổng mới ngủ săn, ổng chết. ổng xa đọa làm lời con chim phi ly ăn cá. Còn có lúc tôi nói một vị trì khai nhập định mà trời đánh con trâu, con bò gì đó chết. Mà vị trì khai cũng không hay biết gì hết. Như vậy thì mấy thứ định. Tại sao cái định kia mà cái, cái tiếng đốt của con cá nhỏ xíu vậy mà phải xa đọa. Cái định này tại sao mà không còn biết gì hết. Thì cái đó cũng là cái sơ sốt của tôi. À, nhưng mà nếu nhìn thấy cái tiến trình tôi giảng thì tôi có giảng đâu chứ tôi có giảng chứ mà tôi không nói lúc đó tôi đâu có biết so sánh ở chỗ đó hai mà cái này hai cái này tôi giảng khác nhau chứ không phải cùng một lúc mà tôi giảng hai cái định này à, tôi giảng ở đó cái bài pháp nào á còn hôm nay tôi giảng bài pháp khác nhưng mà đâu phải cái định của tỳ kheo là cái định của a la hát còn cái định đây là cái định của cõi trời vô sắc giới thì tất nhiên là phải hai cái định khác nhau chứ một cái định là sao động một cái định là đứng lặng thì tất nhiên nó phải khác nhau chứ Mà cái đó tôi có giảng không ừ, như cũng có chứ Từ Lúc đó tôi không có giảng nhưng mà mình so sánh Thì có lúc tôi có nói chứ Việc phải tưởng Định là tam giới là không còn Dục giới sắc giới vô sắc giới đều mất hết Mới là dục giới tam giới không còn Thì còn cái tiếng động nào nữa Còn cái gì mà giật mình hay không giật mình nữa Còn cái kia là một cái đè nén Rất là mạnh, đè nén đối trị rất là tối đa Tập trung kỹ, tập lung mạnh, tập lung lâu và tập trung sâu Thì chúng ta thấy nó phản phục là phản phục dữ lắm đấy chứ không phải vừa Tôi thật tưởng thử cái gì mà đè nán nhẹ nhẹ thôi mà đè nán quá là tôi nói là có thể đi tới giết người đấy Tôi nhịn mày không? Tôi nói nhịn là một lần, hai lần thôi không nhức quá tan đấy Lần thứ ba, thứ bảy chúng ta nhớ ông bá nhảnh nhịn một trăm lần Thế mà tôi không nhịn không được. không được Nhịn cái đè nán là nguy hiểm đấy Nó không bùng nổ thôi, nó bùng nổ là tiêu tan hết Bao nhiêu sự nghiệp đều tiêu tan hết thì chúng ta lấy những cái kinh nghiệm đó thì cũng thông cảm cho tôi Là cái thời giờ ít và cái chứng đắc tôi cũng không có Thì cái diễn giảng dĩ nhiên là nó không có được thông suốt rồi đấy Nó cũng không có nhiều chỗ mâu thuẫn, nhiều chỗ nó hơi khó hiểu Thì tôi cũng cố gắng thôi, nhưng mà trình độ tới tới đâu thì tôi cố gắng tới đó Mà chợt nữa là tôi làm không nổi à, Chưa Phật tử như cố gắng thì chúng ta tiếp tục Còn không thì thôi tới đây ngưng Nếu nó khó quá thì thôi ngưng Bởi vì khó nghe mà khó giảng Cho người giảng cũng khó giảng mà người nghe cũng khó nghe mà biết làm sao bây giờ thì chúng ta đi vào kinh sáu sáu lướt lướt nhưng mà là ngoài lần tôi giảm về kinh số sáu lần thứ nhất lần thứ nhì thì nó sáng tỏ chút nhưng mà cũng chưa tôi thấy còn có nhiều chỗ hết hôm nay vẫn là lần thứ ba chúng ta cũng chưa sáng tỏ lắm bởi vì tôi chưa phải là la hán mà bài kinh sáu sáu là của a la hán chúng ta mới nhớ vậy đó còn tôi một cái mộng cao nữa là muốn giảm qua tới bồ tát đấy còn qua như lai nữa đấy là cái kinh số ba là của như lai đó còn kinh chủ là nghiêm là của bồ tát đấy kinh này là với a lá thôi đó mà nếu xuyên suốt được thì chúng ta tiếp tục Còn không thì, thì thôi ha? Thì thôi giờ cũng hết giờ đó 5 giờ rồi Thì ai có ý kiến gì không Mà nếu không có thì chúng ta nghĩ Thì cái gì cố gắng ha? Như sư tử cố gắng thì tôi cũng cố gắng Còn không thì cái nắp bò tèo tạm ngưng vậy Thì không Như vậy ra hạnh phúc cho mình Hạnh phúc cho người Thì tất cả mình đều được hạnh phúc Như vậy đó là chánh giới Chứ đâu có cần phải là, là nghe lời Phật, hay không nghe lời Phật, mà mình áp dụng trong cuộc sống của mình. cho thành ra cái thứ nhất này mấy ông ấy phải để ý, bây giờ mấy ông bà thường, thường hay sai lầm. Như tôi nói tới sai lầm hồi nãy bây giờ ví dụ mình có bà mẹ sanh, tưởng tượng mấy ông bà nói bà mẹ xanh là độ mạng người nữ, còn ông quan Công đó là độ mạng người nam. Bây giờ tôi thấy ví dụ mấy ông ấy bà sắc xanh trộm cấp tà dâm đi, lại 100 bà mẹ xanh bây giờ cứu độ được, thì tôi xin xuống đi học thế. Được không? Đi ra mà giết người đi, ở t Nói bà mẹ xanh ơi bà cứu tôi Mà mẹ xanh nào bà cứu Mình cứ gieo hột ớt hột chanh mà nói cho lên cái cam Thì làm sao mà có vấn đề đó được mà chúng ta phải giữ giới là bỏ ra Không giữ giới là làm bất cứ cái gì rồi Cũng phải chịu nhân quả thôi Nhân quả nó không sáy trải à, Thành ra chúng ta phải hiểu cái đó Mà chúng ta cố gắng giữ giới cố gắng tu hành Rồi chúng ta vừa chết rồi đốt giấy tiền làm bạc mà nói mấy tiền văn bạc này nó xuống địa phủ Bây giờ có mấy tiền mới là, là ông ông, 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 vương, ông địa phủ gì đóng hệt như ông cộng Mỹ Rồi đi bỏ đây ngoài đường hết Để cho người chết ở dưới mà xài được Chúng ta thấy còn cái mê tính nào bằng cái mê tính đó Cái địa phủ là có thiệt hay không Mà, mà tại sao mình biết người chết thân quyến của mình xuống địa, địa phủ xuống địa ngục Tại sao mình đóng cầu cho thân quyến mình lên khỏi trời giết mình về cực lạ mà thân quý mà có gì cực lạc, có xanh về cõi trời hay không Thì bây giờ mình coi thấy cuộc sống là biết liền cái gì, gì Cha mẹ mình tối nào không có ngày trai nổi Mở miệng thì chửi thề Ăn thịt uống rượu Bây giờ mình chết mình cúng với tiền đàn bạc Cái đống mình đốt cái giấy gì Có ông, ông, ông địa tạng gì dưới Nó còn xuống dưới rồi cha mẹ mình biết xoài Như vậy là nhân quả không có Nhân quả không, không có Bây giờ thí dụ như cha mẹ Bây giờ có ăn thịt uống rượu giết người Rồi mình đi vô công an mình có khỏi ở tù được không? chúng ta mê tính vừa vừa thôi chúng ta tính... bây giờ nếu mà cha mẹ mình sống biết ăn chay biết giữ giới biết làm lành thì có bao giờ mà cha mẹ mình đi ở tù từ từ quan là quan nó cũng không quan mà trực tiếp trước thôi thì bây giờ cũng phải trả quả thôi còn nếu mình không có thì bây giờ cái cái tù ngục cái chỗ mà nhem nhốt thì chúng sanh đâu có mình trong đó thành ra bây giờ sống ở nằm giới cõi trời thì ngay bây giờ là hưởng cõi trời mà ngay bây giờ không có trời thì chết đi đâu bây giờ có trời chứ đi đâu vậy <cười> sống mình đã biết đường đi rồi thì chết thì theo đường đó mình đi Bây giờ chứ tỉnh sáng Ngọc Dân mấy, mấy bà ở nhà có tiên cần rinh tới đây rồi Rồi bây giờ mấy ông ấy, mấy bà muốn đi mới Ông biết đường đi không? Tôi đi là có chục lần rồi Bây giờ khỏi rồi ai chỉ đường Mà tự nhiên biết luôn đi tới đó mình đi là gần 10, mấy hai ba chục lần có trăm lần rồi bây giờ cứ Cứ theo đường hình cũ mình đi đó Rồi bây giờ nếu mình sống cỏ trời Mình có cái tâm, tâm trời à, Mình nhìn nước là nước chứ không phải mình nhìn nước là máu như vậy thì tiếng như chết mà theo cái hiểu biết của mình Mình đi ra nhỏ đó thì cần gì cầu án còn xíu nữa Còn bây giờ thí dụ tôi nhìn nước là máu Tôi nhìn là, là là nước, là nhà ở, là không khí của tôi Thì bây giờ nó không qua làm sao cầu tối được Cái nhận thức tôi như vậy thì tôi phải đi theo con đường nhận thức của tôi đó Tôi là cái tâm tôi địa ngục thì chết rồi Cái thân người là hết thì tôi phải đang cái thân địa ngục chứ sao Mà nếu thân tôi bây giờ mà tâm tôi là tâm xuất sanh Mà thân tôi là thân người thì cái nghiệp người chưa hết Khi mà hết nghiệp người rồi thì